0: Herzlich Willkommen zur erschreckenden Folge von Hindiatris, der Gaming-Podcast,
1: in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Unser heutiges Thema ist Angst. Und wie immer sind wir die Sache verschieden angegangen. Moritz sucht nach wegen pathologischer Angststörungen ein Stück weit nachzuvollziehen. Sepp hingegen setzt sich mit dem Horrorszenario Krieg und dessen Auswirkungen auf Familie und Zivilgesellschaft auseinander. Und Niklas kämpft mit Las Plagas. Und stellt fest, dass Gruseln eben doch auch Spaß machen kann. Aber keine Sorge, wir wollen niemandem Angst einjagen.
0: Also legt die Baldrian-Tropfen wieder weg, lehnt euch zurück und fürchtet euch nicht. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer äh, neuen, mittlerweile sechsten Folge von Hendiatris, Heute mit dem Thema Angst. Ähm, Mein Name ist Moritz. (lacht) (lacht) Mein Name ist Moritz. Ihr findet mich bei Instagram unter dem Namen aka-mose2019, glaube ich. Und äh, wer ist denn noch so alles hier? Sebastian, wo findet man dich?
1: <lacht> wo findet man mich? Hallo erstmal, guten Tag. Äh, mich findet man auch ähm, auf Instagram unter äh, Herr unterstrich Tell. Genau. Und Niklas, der Dritte im Bunde.
2: Hi, äh, ich bin auch da. Ich bin Niklas und ich habe Angst. Hallo Niklas. Ähm, uh. Zum Beispiel vor, vor meinen beiden Podcast-Freunden hier. Ähm, an <lacht> schlechten ist okay, Tagen. Angst zu haben. <lacht> es gehört dazu, es ist Teil der menschlichen Erfahrung. Ja. Ähm, ich bin Niklas und ihr findet mich ähm, auf Twitter und Instagram unter niklas guck
1: Und diese ganze schöne Chose, die wir hier machen, unseren schönen Podcast, findet Aha. ihr unter äh, jeglichen Social Media-Bereichen. Äh, YouTube,
2: Instagram, Twitter, mehr Alles, fällt mir nicht uns ein, uns aber ich tue so, als wäre das eine krasse Aufzählung. Genau. Und <lacht> lasst
1: uns ein Like da, schreibt uns in die Kommis. Ähm, Subscribe. Like. Genau. <lacht> findet genau. ihr unter
2: Pot. Genau. Oder auch auf unserer Homepage. Hendiatris.de
0: Bester Postka- Podcast einfach. Genau. Ach, seht ihr mal, Bester Leute. Bester ha- <lacht> Podcast. Ein Podcast, den man eine, per Post verschickt. Ich habe
1: jetzt auch eine Internetseite, äh, uh. hertelshow.de, ja. Äh, und da habe ich natürlich auch noch mal auf unsere wundervolle Seite und auf unsere ganzen Social-Media-Accounts ähm, äh, verlinkt, Ja. Und ich kann jetzt in den ganzen äh, User-Daten, die ich hier auslese, natürlich, äh, kann ich sehen, wie viele da jetzt quasi zu unserer äh, Seite rüber wechseln.
2: Richtig cool. Und äh, vielleicht, äh, daran arbeiten wir ja momentan noch, sieht diese Seite dann irgendwann auch tatsächlich mal aus wie eine moderne Internetseite im Jahr 2020. Ähm, aber dazu dann mehr, wenn, es, wenn, wenn wir da ein, zwei Schritte weiter sind.
1: Genau. Heute erstmal Angst.
2: Oh, heute erstmal Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Ich zittere. Hört ich ihr meine Zähne klappern? Ja. <lacht>
0: ich musste, ich musste äh, bevor wir gleich das Thema einführen, ich musste gestern an euch denken, oder an unsere äh, Folge über Angst. Äh, ich habe nämlich äh, eine, wie ich finde, sehr bekannte Folge von Spongebob gesehen. Ähm, wo es in der <lacht> Ich <darum> finde <lacht> sehr bekannte Folge von Spongebob gesehen. Sätze, die äh, ich so
2: nicht erwartet habe. <lacht> in Version 1.
0: Ja, ich, äh, egal. Ähm. Aber dann geht es ja wieder darum, dass SpongeBob äh, auch gerne mal jemanden erschrecken möchte und er ist halt unglaublich schlechter drin. Ist furchtbar. Er hat aus wie eine Cornflakes-Schachtel mit einem äh, mit einem äh, Bettüberzug über sich. Und dann kommt man auf die, auf die Idee, dass ein echter Geist der einen runden Kopf hat und hat irgendwie Patrick eben den, den Schädel rasiert, dass es rund ist. Und das war wirklich so furchtbar fremdschämend. Aber am Ende hat er alle geängstigt, weil man sein Gehirn gesehen hat. Herausragende Folge. <lacht>
1: oh. Also
0: wir ja. fliegen in Holländer äh, erschreckt. Wahnsinn. Euch also an, das ist super.
2: Wenn wir ähm, <lacht> bei SpongeBob lernen wir über Angst. Wir lernen bei ganz vielen. Äh, Menschen und Philosophen und äh, Ideen über Angst und vor allem auch in uns selbst ähm, und daran merkt ihr schon, wie ich hier gerade einsetze, äh, da ich auch letztes Mal die Krone davontragen durfte zum Thema Perspektive, ähm, habe ich so ein paar einleitende Worte zum Thema Angst vorbereitet und wie immer freue ich mich dann natürlich über eure Ergänzungen in, in euren Parts und euren anderen Auslegungen, aber ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, der Dänische Philosoph Sören Kierkegaard, ähm, der bestimmt eigentlich anders ausgesprochen wird, aber das Problem habe ich, glaube ich, (lacht) immer. Ja, okay, Äh, wunderbar. Ähm, Der unterscheidet äh, zwischen ähm, Angst und Furcht in äh, seinem ähm, relativ kurzen und relativ aufschlussreichen ähm, Buch »Der Begriff Angst«. Um, und das ist eine ziemlich coole Unterscheidung, wie ich finde, weil sie nämlich darauf zurückgeht, dass Furcht etwas rational Erklärbares ist. Also wenn da zum Beispiel äh, einer der Tiger von äh, Exotic Joe oder wie er hieß, <lacht> Tiger <Tiger-Kinder, die lacht> Joe der ja die letzte Folge Habt ihr inzwischen
1: erinnert? Folgen geguckt davon? Nein, natürlich mal wieder nicht. Nee, auf ma- hab auf, ich noch nicht auf geschafft. meine Hinweise gehört wieder keiner.
2: Doch, <lacht> natürlich. Ja? Wie weit seid ihr in Disco Elysium und Outer Wilds nochmal? Durch. Zero. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> du, durch, durch bin ich mit euch ja schon lange da. <lacht> ähm, so. Also, ähm, diese, diese Entscheidung ist, äh, diese Unterscheidung ist irgendwie ganz hilfreich, weil es nämlich ähm, Furcht versteht als, ähm, ja, begründete Angst sozusagen. Also, ich könnte jetzt gleich gefressen werden, das ist durchaus ein Grund, um irgendwie Angst zu haben. Ähm, oder eben bei Kierkegaard äh, Furcht. Angst hingegen ist äh, unerklärlich, ähm, steckt in uns drin, geht auf Urängste zurück, ähm, Da werden wir bestimmt auch noch später ein bisschen drüber reden. Und ähm, ist also irrational. Manchmal äh, haben wir vor Dingen Angst, die eigentlich gar keine große Gefahr darstellen. Ähm, Und das ist vielleicht sogar die spannendere Angst, weil sie mehr über uns verrät und irgendwie auch äh, persönlicher, individueller ist. Ähm, Wer ist als Kind schon gerne in den Keller gegangen, ähm, wo der Lichtschalter äh, erst unten dann äh, zu finden war, um doch noch eine Dose Mais für den Salat hochzuholen. Äh, das war äh, für mich damals, wie wahrscheinlich auch äh, für euch oder viele der Hörerinnen und Hörer auch, äh, fast schon eine kleine Tortur, ja. obwohl da realistischerweise gesehen im Keller eigentlich nie irgendwas auf uns gewartet hast. Ja, also dieses,
0: Man geht langsam, schleicht man sich rein. Wenn man es hat, rennt man weg. Das hat aber gar keinen Sinn. Also warum bin ich auch schon reingerannt? Aber <lacht> ja, ich habe es zumindest so gemacht. Ja, absolut. Ich, äh,
2: ich habe einfach überhaupt nichts dazu gesagt, weil ich dachte, na klar, so haben es ja alle gemacht. Ja.
1: Ähm, was man, was man glaube ich, noch ergänzen muss, ist, dass Angst, und jetzt sind wir ja natürlich, ähm, weiß nicht, ob sich das mit, mit Kierkegaard äh, widerspricht oder nicht, äh, dass Angst und Furcht, ähm, beides auch noch sowohl zeitlich als auch gesellschaftlich und ähm, soziokulturell, unterschieden oder unterschiedlich ist. Ich glaube, Dinge, vor denen man ähm, vor 100 Jahren Angst hatte, hat vor denen hat man vielleicht heute manchmal keine Angst mehr und mhm. ähm, Dinge, in, vor denen wir überhaupt keine Angst haben würden, Menschen, die vielleicht äh, sehr abgeschottet von Zivilisationen leben, würden denen vielleicht Angst machen oder so. Ne? Das heißt also, ähm, da gibt es sozusagen einmal noch eine zeitliche und noch eine ähm, kulturelle beziehungsweise ähm, Erfahrungsperspektive?
0: Ähm, als die erste Rolltreppe im Harrods äh, in London <lacht> eröffnet wurde, hat man den, äh, den Passagieren, ja, genau. in Anführungszeichen, äh, am Anfang der, der Bahn Cognac ausgeschenkt, um die Nerven zu beruhigen. Ja. Ähm, Rolltreppen gehören das bei mir nicht zu den Sachen, vor denen ich große Angst habe. Also ja, zu dem Zimmer vor 100 Jahren. das ist ein
1: exzellentes Beispiel für das, was ich gerade <lacht> mit schwobulierten Worten gesagt habe, hervorragend Ja,
2: ja. Äh, das, was ich übrigens jetzt sehr sympathisch fand, also dass du nach all den Jahren immer noch das Beste von mir denkst, dass ich schon nach fünf Minuten fertig gewesen wäre. Äh, also nein, nein, nein. <lacht> so ich, wollte,
1: ich wollte nur nicht, dass es wieder so aussieht, als wärst du hier <lacht> der einzig schlaue.
2: Na, ach Quatsch, das sowieso nicht. Ich ähm, bin hier für die Rolltreppenwitze. Genau, die, für die, die Treppenwitze. <lacht> oh, versteht ihr? Ja, Treppenwälder, Treppenwälder. So, ja, genau. ähm, nee, aber das ist tatsächlich ein tolles Beispiel, was ich noch gebracht hätte, um vielleicht auch eine Überleitung zu schaffen, ist, äh, als damals äh, Ende des 19. Jahrhunderts die Lumière-Brüder angefangen haben, <lacht> Filmprojektoren zu entwickeln ja. ähm, und sie den spektakulären Actionfilm, äh, äh, der, der zukommt. An, also so ja. hieß es tatsächlich, Le Train est arrivé heißt es, glaube ich, genau. ist nämlich französischer Film, logischerweise. Das war hundertprozentig falsch, äh, schreibt uns unter Handiertrisport. Ähm,. <lacht> Und äh, da sind die Leute vor vor Angst von den Stühlen gesprungen, weil da eben dieser Zug auf der Leinwand auf sie zukam und sie noch nicht das Vorstellungsvermögen hatten, dass der eigentlich gar nicht da ist. Und darüber dachte ich, kommen wir mal zum Bereich Film. Ich habe ja äh, eine Weile Filmwissenschaften gemacht, wie ihr wahrscheinlich beide wisst, ähm, und... Finde, ähm, ich war nie ein großer Fan von Horror. Ich war es bei Spielen nicht, ich war es bei Filmen nicht. Ähm, aber Horror und, und Angst haben im filmischen Bereich nochmal eine auch sehr, sehr eigene äh, Herangehensweise. Äh, und man sagt sozusagen so ein bisschen über den Daumen gebrochen: Horror ist das Ehrlichste aller Genres. Ähm, das Ehrlichste, was du tun kannst, ist dich mit Ängsten zu befassen. Denn was in Horror passiert, ist, das letztendlich irrationale über rationale Ängste und und Furcht, die wir haben, verarbeitet wird wird zum Beispiel in monströser Form. Und diese Ängste, diese Kreaturen, um die es dann beispielsweise geht, sind eigentlich immer schon auch als Metaphern zu verstehen. Ja, also ähm, so Dawn of the Dead beispielsweise, so ein früher Genre, ähm, ja, sehr stark beeinflussender Film, ähm, der äh, so zum ersten Mal so richtig die Zombie-Apokalypse darstellen wollte in der Form, in den späten 60ern, ähm, der findet nicht zum Zufall, ähm, in einem, äh, in einem Supermarkt äh, statt, in dem sich die Leute hauptsächlich verparikadieren, äh, sondern der äh, Film hat ganz klare auch Kapitalismuskritik, Angst vor dem äh, zum reinen Konsumenten und zur reinen Konsumentin zombiemäßig mäßig werdende Menschen, die äh, Gesellschaft nur noch verstehen als Ort, in dem konsumiert wird. Ähm, das heißt, da finden wir häufig in Horror dann äh, Entsprech- äh, Entsprechungen äh, für andere gesellschaftspolitische und aber auch persönliche Persönliche Themen, Moritz.
0: Äh, ich wollte nur kurz erzählen, ich habe äh, den Film auf Empfehlung meines Vaters äh, geguckt, der mir eine DVD reichte und sagte, Moritz, die muss ich in Österreich kaufen, weil die hier noch auf dem Index steht. So. Ich also mache diesen <lacht> Film rein, denke, das muss das der ultimatives Besser sein, weil es ist ja auf dem Index. Ne? Ja. Ähm, es, ich glaube, richtiger wäre gewesen, der, also, der ist schon sehr lange auf dem Index, <lacht> weil ich glaube, heute würde der Film nicht mehr äh, auf demselben gehen auftauchen. Auf einmal war das immer meine Geschichte dazu, äh, wie ich an den Film Dawn of the the Dead gekommen bin.
1: Aber das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich äh, äh, Wahrnehmung von Angst ändern kann. Von wann
0: ist der Film, Niklas? Du weißt
1: es bestimmt auswendig. 1968. 68, okay. Äh, Dass ich da Seegewohnheiten hast du ja letzt eben gerade ja auch schon äh, mit dem Latrin arrivé oder wie auch immer äh, gesagt da ändern, sich, ändern sich natürlich Seegewohnheiten und Wahrnehmungen von ja. Angst und Horror und ähm, ich glaube, die meisten Herzschrittmacher würden stehen bleiben, wenn man Filme von heute in die Vergangenheit schicken würde, also Horrorfilme. Ähm, also äh,
2: außer, als es noch keine Herzschrittmacher gab.
1: Ja, dann müssten erst welche erfunden werden, damit die dann stehen bleiben können. So man schlimm, müsste so Man Herzschrittmacher zum
0: Stehen <lacht> erfinden. <lacht> <So>. genau. <lacht> genau, Aber das also, ja. eine Sache, die mir noch einfällt, sind so offenbar. Das hat mit der Rolltreppe ja auch schon diese äh, Urangst vor so neuen Technologien. Dabei genau, das Fahrspiel gab es das ja. ja, genau, okay. Dann, dann hau erstmal deine These raus. Genau, meine, 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 meine These ist jetzt quasi eigentlich,
1: dass Angst nichts anderes ist als Ungewissheit. Ähm, und dass wir dann davor Angst haben, wenn wir, wenn wir sozusagen nicht, äh, ähm, nicht absehen können, worin etwas endet oder, oder, oder ähm, die, äh, ja, den den Einfluss nicht klar machen können. Also warum haben wir vor Zombies Angst? Weil die uns natürlich nach dem Leben trachten, okay, ja, klar. Aber die Ungewissheit, weil wir selber eben die Erfahrung des zombie seins sozusagen nicht nicht kennen, nicht wissen, wie reagieren die, fressen die uns jetzt, was machen
2: die mit uns, die Unsicherheit sorgt für Angst. Und ich glaube sozusagen dass ähm, das einer von vielen Aspekten ist, die zum Sammelbegriff Angst und im Genre Horror thematisiert werden können, ähm, zu denen sich noch ganz viele andere gesellen können. Ähm, Das werden wir, denke ich, einfach auch im Laufe der Folge nochmal so ein bisschen besprechen. Aber um nochmal so ein Gegenbeispiel zu zu nennen, ähm, ein Thema, was ganz, ganz viel ähm, behandelt wird im Bereich Horror, ist ähm, dein, Dein Kind ist besessen. Äh, Exorzismen, äh, ne? der, der, der Teufel äh, ist deiner Tochter inne und äh, du kannst sie nicht retten, aus der natürlich also jetzt in auf einer ganz oberflächlich kritischen Perspektive sozusagen die Angst davor steht, was ist, wenn meinem Kind was zustößt, wo ich nicht mehr helfen kann, was mhm. n- nicht, also auch wieder was mit Ungewissheit, was könnte passieren, zu tun hat, aber trotzdem an, in der Grundlage eine sehr reale ähm, und nachvollziehbare Angst irgendwie auch betrifft. Mhm.
0: Genau. Ähnliches sehen wir ja gerade in der, in der Corona-Krise, dass Leute so Hamsterkäufe sind ja auch manchmal so ein bisschen, ja. ein Stück weit auch Angst getrieben und Sicherheit holen durch aber ähm, ja. also Das Ding ist, also ich habe ähm, in einer neuen Folge von Und News und der Virentalk mit Kurt Krömer, da gibt es einen, einen Psychologen, der das sozusagen als, als These aufstellt, dass, dass diese, dieser Kauf von Kupapier von etwas Unverderblichen so ein bisschen mehr Sicherheit, äh, ich habe was getan ähm, führt mhm. bei Menschen es gibt äh, da
2: natürlich auch wieder äh, andere Perspektiven drauf, also ähm, was natürlich in meiner so eher marxistisch angehauchten Bubble ähm, relativ stark vorkommt, ist, äh, dass das auch als Ausleger von einer ganz, ganz stark atoma- atomarisierten oder individualistischen und individuell denkenden Gesellschaft ähm, ja, zusammenhängt, ähm, genau. Also, ich will sagen, die Tante Erna denkt mal wieder nur an sich selbst, die olle Pottsau, weil dir der Kapitalismus beigebracht hat, dass sie nur für sich selbst zu kämpfen hat.
1: Vor allem beim, Ka- beim Kacken.
2: Raus.
0: Vor allem beim Kacken. So. Man äh, könnte okay. ja auch
1: andere Sachen kapitalistisch... Äh, ja.
0: Wie ihr an meinem Rolltreppenfakt Aber schon gehört ich. habt, habe ich nicht einfach mal Freund von so kleinen Stories. Äh, ich würde noch eine noch kurz erzählen, das war irgendwie von einem, in der Zeit der, der aufkommenden Stahlmagnaten, die vorwiegend auch viele große Stahlbrücken gebaut haben und die Leute haben dem Ganzen nicht so ganz getraut und es mhm. ähm, stand auf Messerschneider, dass er dieses Ding überhaupt noch fertig kriegt ähm, und kam dann auf die Idee, äh, einen Elefanten rüberlaufen zu lassen. Weil das galt im Volksmund als Zeichen dafür, wenn ein Elefant über die Brücke geht, dann ist es sicher. Da musste sie ja Geil, sein. Ja. Und das hat aber, funktioniert. Die ja, Leute waren eher skeptisch, einfach. Was ja, also, was ja absurd ist. Ne? Und da, da, auch dieses, da ist sogar der, der Fall, dass also, man hätte erklären können, warum man keine Angst haben müsste, m- müsste darüber zu gehen, weil das kann ich berechnen. Ähm, aber dann das, das Irrationale, der, 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 der Volksaberglaube, mir das verhilft, keine Angst mehr zu haben. Die wenigsten wissen auch nur, dass die Titanic ja nur
2: deswegen nicht untergegangen ist, weil fünf Elefanten an Bord waren. Ja, korrekt. So hat man die Leute auch aufs Boot
1: gekriegt. Man hat fünf Elefanten drauf <lacht> gemacht. Er sagt, schaut mal, geht nicht unter. Selbst die Elefanten können hier auf dem Boot sein.
2: Ja. Und, Wenn fünf ähm, Elefanten... <lacht> das klingt wie der Anfang von einem Witz. Fünf Elefanten <lacht> ja. auf der Titanic. Ja. <lacht> fünf Elefanten kommen auf ein Kreuzfahrtschiff. <lacht> sagt der, sagt der, einen, der eine, was macht der Eisberg <lacht> da? <lacht> Sagt der andere Gluck, 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 Gluck. Okay.
1: (lacht) Wir wir, wir haben jetzt die ganze Zeit ähm, natürlich über Irrationales gesprochen. Und ich Mhm. würde gerne nochmal mit euch drüber sprechen, ob ähm, Angst immer irrational ist.
2: Also ich würde die begriffliche Unterscheidung mit Angst und äh, Furcht tatsächlich, glaube ich, machen, weil ich es sinnvoll finde, Dinge ähm, in einer klareren Abgrenzung voneinander terminologisch zu bezeichnen. Und deswegen äh, halte ich mich da sozusagen an an, an meine Kierkegaard-Unterscheidung. Ich persönlich benutze aber natürlich im Sprachgebrauch auch Angst für äh, ebenfalls rationale Dinge, vor denen ich Furcht habe. Mhm. Und insofern würde ich sagen, in der Allgemeinsprache äh, ist sicherlich beides gemeint. Ähm, Finde aber das Tool, die Unterscheidung treffen zu können, eigentlich relativ sinnvoll, um klarer abzugrenzen, worüber man eigentlich spricht.
1: Ja, ich finde es halt insofern immer schwierig beziehungsweise erwähnenswert ist, dass wir immer dazu verfallen, äh, bestimmte Ängste irgendwie evolutionär zu erklären, was immer mhm. ein sehr schmales Brett ist, meiner Meinung nach. Also ja, ähm, es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, warum heute irgendjemand Angst vor Spinnen hat. Also auch evolutionär jetzt nicht so richtig. Also man, man hat dann immer so sozusagen so dieses, ja, unsere Vorfahren, die mussten wissen, dass sie da dann schnell weglaufen können und so.
2: Ja, naja, that's not how that works. Actually. Ähm, also man nennt sowas ja auch biologistische Erklärungsmuster. Ne? Genau. Also in nicht biologische und um, um so mein komm- Lieblingsgebiet, also äh, Geschlechterpolitik, richtig, ne? also genau. viel, viel Geschlechterpolitik genau. äh, und Stereotypen werden ja auch gerne pseudo-evolutionär begründet. Also, genau. Ähm, und das ja, ist wo aus kämen wir denn Perspektive hin, Wenn jetzt alle sozusagen. homosexuell
1: wären, ne? dann würde ja die Menschheit aussterben und blablabla. Bla, bla. Genau, also diese ganzen Dinge kommen halt immer aus dieser Ecke, aus dieser biologistischen äh, Erklärungswelt. Und deswegen Ähm, wollte ich jetzt einfach nur noch mal sagen, dass wir aufpassen müssen, ähm, also, jetzt nicht wir speziell, sondern generell als Gesellschaft, dass man sagt: ja, Das ist ja eine ganz, ganz typische Urangst. Deswegen kaufen alle, kaufen alle Klopapier, das ist die anale Fixierung oder so. Ne? das ist ja, ja, genau. So äh, das
2: äh, die die ähm, Geschichte, die ich gerade zu dem, zu dem Punkt nur ausführen wollte, war, dass eine der klassischen Erzählungen, die wir ja auch im, im, im Biologieunterricht zum Beispiel, zumindest zu meiner Zeit, noch getroffen haben, diese Unterscheidung in Jäger und Sammler oder genauer Jäger und Sammlerinnen, also zu sagen: Ja, die, das äh, Ernährermodell der äh, ja, Hausherrn. Ja kümmert sich ums Jagen und so und geht raus in die Welt und die Frau bleibt zu Hause. Das ist eine, eine, Bezie- also eine ähm, Geschichte, die wir gerne pseudo-evolutionär herleiten. Das ist anthropologisch extrem strittig bis hin zu extrem unwahrscheinlich, dass tatsächlich irgendwie nur die Männer jagen und nur die Frauen sammeln waren. Das ja. ist sehr viel wahrscheinlicher nach den Knochenfunden und so weiter, die man versucht hat zuzuordnen. Das ist natürlich alles mit so einem langen Zeit ein bisschen Guesswork. Mhm. Aber es scheint sehr viel wahrscheinlicher, dass äh, Frauen und Männer gesammelt und gejagt haben äh, okay. und diese, diese Unterscheidung so gar nicht stattgefunden hat.
0: Ja, richtig. Einen weiteren und Punkt noch, wollte ich noch... Oh, Entschuldige. Eine Kleinigkeit noch, dass ich ähm, Angst war aus so einer, ähm, also nicht, nicht biologistisch, sondern aus so einer, so einer verhaltenspsychologischen ähm, Sicht und auch der, der Frage, wie agiert das limbische System, wenn es Angst hat. Ja, also das ist, das ist ja so eine... Ähm, äh, dass man relativ genau sehen kann, wo im Gehirn Angst stattfindet. Und, und wie es passiert und so, das finde ich schon total interessant. Mhm. Aber es ist ja nicht biolog- biologisch, das ist ja eine Sache, das sind ja Hirnströme. Aber mhm. Neurologisch. Ja. ja, neurologisch, genau. Ähm, eine
1: Sache würde ich, würd ich auch noch erzählen wollen, und zwar, was heißt erzählen wollen, aber nur drüber sprechen wollen, ähm, und zwar sind tatsächlich äh, Panikattacken und Angstzustände, ähm, das sind sozusagen ja auch nochmal, da sind wir nämlich genau in dieser, in dieser Schnittstelle zwischen rational und irrational, wie es quasi für einen selber ist und wirkt, und wie es für andere wirkt. Ähm, das ist tatsächlich was, was glaube ich in den letzten Jahren erst so ein bisschen auch an, an Medien äh, Wirksamkeit bekommen hat und fängt langsam an zu reden, genau wie über, äh, über Depressionen, wo man jetzt eben auch nicht mehr irgendwie so dieses, ja, na, reiß dich mal zusammen, so, sondern so inzwischen da auch ein bisschen reflektiert darüber gesprochen wird ähm, und gerade auch bei Angstzuständen und Panikattacken, ich kenne das äh, oder kannte das von meiner, von meiner Mutter, die das äh, viel hatte und dann quasi wirklich so Panikattacken hat und Angstzustände hatte, dass sie das Haus nicht verlassen konnte. Und ähm, das sind halt Situationen, wo, wo jeder, der da nicht drin ist oder die Situation noch nicht kennt, da sozusagen die, die Angst nicht sieht, ähm, also Angst ist ja sowieso selten sichtbar in dem Augenblick, aber sozusagen der Auslöser ist auch nicht sichtbar. Das heißt also, Angst passiert halt vielfach vor allem privat, in Anführungsstrichen, im eigenen Kopf für einen selber. Und hat ganz andere, ähm, ganz andere Trigger bei jedem. Ähm, und das meint eben nicht nur, okay, habe ich jetzt vor dem Zombie Angst oder nicht, sondern ähm, was macht Unsicherheit mit mir ähm, in, in bestimmten Situationen? Ähm, was hilft mir eventuell, also bestimmte Tagesabläufe oder so, helfen die mir bestimmte äh, Barrieren zu durchbrechen äh, und und dann eben besser umgehen zu können und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr großes Feld. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausbreiten, aber ähm, einfach nur nochmal klar zu machen, Angst ist mehr als Jumpscare im Film.
2: Absolut und ähm, genau mit dieser ähm, Herleitung, die ich ja auch so ein bisschen bemüht habe vorhin, also ähm, Angst mit einer ganz starken individuellen Perspektive, interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, äh, welche Spiele euch in der Form Angst gemacht haben, ja. dass ihr sich heute mitgebracht habt. Es könnte gar nicht hat.
1: besser sein. Es könnte gar nicht individueller <lacht> sein bei mir. Es war, als wäre es abgesprochen, die Überleitung. Das ist halt genau meine Angst. Das ist, Fantastisch. Das freut mich.
2: Äh, allerdings kommen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht zu dir. Nee, ne? ich, bin Sondern, nur, ich bin nur, nur aufgeregt. Ja, du bist <lacht> nur Zaungast gerade und wir hören ja. uns erstmal Angst. Äh, an, wir hören uns erstmal Angst. Angst. Wir ja, hören uns erstmal an, woher, äh, wo, wovor Moritz äh, so richtig Angst hat.
0: Ich finde ja, es ist sehr spannend, dass, äh, dass Sepp diesen Punkt eben zuletzt gemacht hat. Ähm, die Frage auch nach Angst und persönlichen Angst, Angststörungen und sowas. Ähm, Als hätten abgesprochen, weil das ist genau mein Thema. Ach, ähm, cool, spannend. Ich habe euch ganz kurz eine Geschichte mitgebracht, die mir in den letzten, vor drei, vier Wochen passiert ist und danach erzähle ich euch mein, von meinem Spiel. Ich war ähm, in einem Jugendclub, den Jugendclubleiter ähm, besuchen, wollten äh, eine Ausstellung über dieses Gebäude oder ich wollte da mithelfen, ähm, das ist ein Bau aus der Nazi-Zeit für die Hitlerjugend und ähm, der Jugendclub würde sich gerne in so einer Kunstausstellung damit befassen, war echt interessant. Ähm, hab dann das Gespräch gehabt und dann meinte er, ja ich, er bekomme, bekomme gleich noch Besuch, ähm, ich soll mich noch mal dazu dazusetzen. Okay, mache ich das. Ähm, und oh, das hab okay. ich nicht ganz verstanden. Lustig, dass du jetzt mit Bixby mit <lacht> Keine Kling. Sorge,
2: Siri, das habe ich auch nicht verstanden. <lacht>
0: ähm, ich habe mich dazu dazusetzen und es war irgendwie alles ganz nett. habe ich mich da hingesetzt, auch einen Kaffee bekommen. Und dann kommt ein junger Mann rein, um die 30. Ähm, und der sah auch schon sehr beunruhigt aus, der Junge. Ähm, und der fing dann an, auf einem Blatt Papier ähm, wilde Zahlen aufzuschreiben, also bezüglich der Corona-Pandemie. Ähm, also da war es noch keine Pandemie, jetzt wird es noch nicht so aus- ausgeschrieben. Ähm, äh, z- macht irgendwelche kruden Rechnungen auf, dass es alles nicht stimmen kann, weil, ähm, konnte aber auch gar keinen klaren Gedanken formulieren, ist auch mal wieder in seinen Geschichten gesprungen, hat mal wieder betont, dass es zu Hause alles noch Sinn gemacht hat, ähm, hat erzählt was von Handystrahlungen und die unsere komische Drüse im Kopf kaputt machen, sind sein Immunsystem zerstört. Ähm, irgendein Journalist, der die echten Zahlen hatte, der wurde ermordet von der chinesischen Regierung und sowas. Und ich dachte so, alter Digga, ähm, der hat wirklich einfach Angst. Also der hat auch geschwitzt, hat irgendwie diese motorische Unruhe, so typische Zeichen für so psychotische Schiebe. Nicht, dass ich jetzt meine ähm, Expertise das hat irgendwie diagnostizieren können, aber er wirkte auf mich einfach Hm. sehr, sehr schwer ähm, ängstlich. Und das war in einem einem Maß, das, ähm, das zumindest für meine Perspektive noch sehr irrational war. Ähm, und über so Handystrahlungen, das ist ja unruhig, also d- d- glaube ich jetzt wenig dran, aber es ähm, wirkt jetzt alles nicht so rational. Wie gesagt, ich konnte schwer Gedanken fassen. Ähm, und das war, da hatte ich das Gefühl, der hatte Angststörungen. Der Rest im Raum hatte das nicht. Ähm, ich mhm. war wieder der Einzige, der das irgendwie beunruhigend fand. Ich habe dem äh, Leiter noch mal gesagt, dass er vielleicht noch mal auf den Jungen mal einen Blick werfen sollte, der vielleicht, äh, also, der, ob es vielleicht mehr Angst macht, gerade als es sollte. Ähm, genau, und das fühlt mich eigentlich auch schon zu meinem Spiel. Ich habe euch ähm, Fractured Minds mitgebracht. Das ist ein mhm. Spiel, das wurde entwickelt von einer, ähm, damals also 2019 ist es erschienen, die war, äh, eine junge ähm, Frau hat es entwickelt, die selbst an Angststörungen äh, leidet. Die heißt Emily Mitchell und hat in einem äh, 20-minütigen Spiel versucht, ähm, in Bilder sozusagen, in ein Spiel zu fassen, wie ihre Angststörung funktioniert. Ja, also warum sie Angst hat. Ja, es ist, fängt an mit dem aus dem Bett aufstehen oder aus dem Zimmer rauskommen. Es ja, also muss, ähm, geht erst halt zur Tür und äh, dann steht das abgeschlossen, man soll den Schlüssel finden. So. Und dann sind aber in allen Schubladen ähm, in jeder Ecke des Zimmers ein Schlüssel versteckt und man klebt den auf und kommt, steht dann steht im, im Fenster falscher Schlüssel, falsche Schlüssel. Und es wird immer, wird immer mehr, wird immer mehr ähm, falsche Schlüssel einfach. Und du musst erst den letzten noch finden, dass du irgendwie aus deiner Bude rauskommst. Und dann kommst du gleich in den nächsten Raum. Das ist irgendwie so ein äh, verlassener Kindergeburtstag. Ähm ich will jetzt gar nicht so viel vorweg nehmen, weil das Spiel äh, ist ja, wie gesagt, nicht so lange sehr empfehlenswert und finde ich, bietet ganz tolle Ansätze, ähm, zu, vielleicht zu verstehen, was in ihrem Kopf abgeht. Es ja, ist also sehr künstlerisch angehaucht, vom, vom Stil her ja, schwer zu beschreiben, es ist 3D, ähm, aber man hat schon das Gefühl, dass es sehr künstlerisch angehaucht ist und scheint einfach ein tolles Projekt zu sein. Ähm, und ich hatte tatsächlich am Ende des, des Spielens das Gefühl, mh, dass sie das Gut metaphorisch rüberbringt konnte, was in ihrem Kopf abgeht. Natürlich ist ja nur meine, mein Versuch des Nachvollziehens, aber es ist auf der Ebene auch immer super interessant. Ähm, auf einer anderen Ebene noch natürlich die Frage: Ist es massentauglich? Kann ein Spiel ähm, so ein ernstes Thema äh, besprechen? Kann es das irgendwie uns näher bringen? Ich sag, würde für mich sagen: Ja. Ich habe total das Gefühl gehabt, da irgendwie einen Schritt danach weiter zu sein. Und genau, das ist, ist äh, mein Spiel.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, ist ja wirklich toll, dass du sozusagen, äh, also wirklich un- unabgesprochen, ich habe halt zu diesem Bereich halt wirklich, äh, ja, biografisch, wie gesagt, durch meine Mutter sehr, 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 sehr mhm. viel Erfahrung. Ähm, würdest du sagen, dass die Erfahrung, die man da macht, die ja sehr privat ist und sehr eigen für diese äh, Person, ähm, würdest du sagen, die Darstellung ist so, sinnvoll, klug, verallgemeinert, zugänglich, wie auch immer, dass sie tauglich ist, um diese, ja, wirklich schwer zu verstehende Situation eines Menschen nachzuvollziehen? Oder ist das das die Intention? Also soll soll jemand, der das spielt, danach verstehen, wie ähm, äh, äh, Angstsituationen, Angststörungen, Panikattacken funktionieren? Oder soll er verstehen, wie es für sie funktioniert hat?
0: Also die junge Frau hatte zum hatte als Ziel, dass es stellvertretend auch für, auch für Depressionen und Ähnliches stehen könnte. Ich habe, ja, das Gefühl habe ich. Also ich glaube, das, das ist so gut aufbereitet und so schlüssig, dass man danach verstehen könnte, ein bisschen besser was Angst mit Menschen macht. Mhm.
2: Okay. Ähm, Was ich jetzt äh, ganz interessant fand irgendwie vor dem Hintergrund unserer Diskussion, die wir da vorgeführt haben, in der wir immer wieder auch benannt haben, dass Angst irgendwie was Irrationales ähm, auch oder einen irrationalen Faktor beinhalten kann Ähm, und sozusagen dein Spiel genau mit dem, quasi das erklärte Ziel hat, Angst zu, verständlich zu machen und damit mhm. ja irgendwie rational greifbar. Mhm. Ähm, das das finde ich jetzt irgendwie, äh, das finde ich sehr spannend, aber vielleicht geht es auch gar nicht um rational greifbar, denn, denn der Punkt ist ja, die Schlüssel in ihrer Wohnung sind ja nicht tatsächlich unendlich, sondern das ist ja nur das Modell, was sie baut, um greifbar mhm. zu machen, was sie erlebt. Äh, und das Erlebte kann dann zwar irrational sein, aber über diese mechanische Darstellung wird es für uns zumindest nachvollziehbar. Ähm, Würdest du sagen, dass das ähm, dass das eine vernünftige Beschreibung ist? Hast du das Gefühl, ähm, dass das, äh, hast du das Gefühl,
0: dass du jetzt eher äh, dir vorstellen kannst, wie eine Panikattacke abläuft? Also ich glaube, für eine Panikattacke ähm, weiß ich nicht, wie tauglich es ist. Ähm, es hatte für mich total das Gefühl, ähm, eigentlich die Zeit, dass es die Zeit beschreibt und metaphorisiert, die abseits eine Attacke ist, also der Alltag. Ja, ich muss irgendwie rausgehen. Ja, und ich komme nicht weiter. Und dann sagt die Stimme immer wieder, ähm, was ist denn mit dir? Du musst doch nur rausgehen, das ist doch gar kein Problem. Mhm. Ja. Und ähm, durch die Darstellung dieses super Dunklen draußen und irgendwie sind nur ähm, graue Menschen, die auf ihre Smartphones glotzen, die an dir vorbeilaufen und du bist irgendwie so mitten, mittendrin. Keiner beachtet dich irgendwie, aber irgendwie ist es auch beklemmt. Ähm, Insofern würde ich nicht die Angstattacke, sondern mehr einfach wirklich den Alltag äh, darin g- glauben, wiederzuerkennen. Hm. Also sozusagen die Erfahrung,
2: ähm, wie es ist, wenn man Angst vor der Panikattacke hat. Vielleicht, vielleicht
0: ist es das, ja. Genau. Und hm. ist in mehreren Leveln halt verschieden metaphorisiert. Ähm, einmal ist irgendwie ihr Herz so eingekettet, ähm, einmal droht sie zu ertrinken und du musst halt dann halt wie in, in, in einem in der Klick immer so klein, ganz Mini-Rätsel lösen. Ähm, musst du musst Batterien finden und in eine Fernbedienung packen und dann stellst du den Sender um dann kriegst du einen Code oder sowas. Ja, das ist, das ist sozusagen überhaupt nicht anspruchsvoll. Ähm, aber es zwingt dich a, so ein bisschen dich auch in den Räumen zu bewegen ähm, und so ein bisschen auch auf dich wirken zu lassen, ähm, was da passiert. Ähm, warum du dich gerade nicht so frei bewegen kannst, wie du das als, als sozusagen an der Krankheit nicht leidender Mensch ja einfach kannst. Ähm, genau. Ich glaube, das ist vielleicht...
1: Ta- trifft ganz gut. Dieser Punkt ähm, Angst vor der nächsten Panikattacke ist ganz, ganz, ganz zentral, weil ähm, man, man denkt jetzt immer Panikattacke, ja mein Gott, ja, ne, da, aber es gibt ja keinen Grund und so. Ähm, das muss man sich so vorstellen. Das beschreiben Betroffene so: Sie haben das Gefühl, sie sterben und zwar nicht. Einfach nur, oh, das fühlt sich jetzt aber an, als würde ich sterben, sondern sie denken, sie sterben jetzt gerade. Und ähm, das ist wirkliche Todesangst. Und das denkt sich auch keiner aus und da wird auch keine Natürlich Aufmerksamkeit nicht. und äh, das ist ganz schlimm. Und die Angst vor der Angst ist sozusagen dann auch wieder so ein geflügelter Begriff, gibt es auch viele Bücher zu und so weiter. Ähm, diese Situation ähm, wieder in in diese Todesangst zu kommen, macht den Leuten schon Angst und macht ihnen äh, Be- Beklemmungen und sorgt dafür, dass sie ihr Leben nicht aktiv oder nicht voll aktiv äh, leben können, wie sie es wollen, sondern fremdbestimmt sind quasi von der Angst über die
0: Angst. Es ist auch am Ende des Spiels, ähm, hat sie so ein äh, paar Sachen noch mit reingeschrieben, unter anderem auch, ähm, dass die Angst dich beherrscht, aber du auch Teil dessen bist, also die die Person. Ähm, das ist so, dass es so eine Verbindung ist, eine Last, die man trägt, aber die auch nur getragen werden kann, wenn ich sie zulasse. Wie, wie weit das jetzt zutrifft, weiß ich nicht, aber ähm, das ist mir auch ein ganz spannender Ansatz irgendwie dafür. Um, ich kann auch noch was sagen. Also, ähm, ich,
2: ja, ich komme ja aus einer Familie, das wisst ihr beide, glaube ich, bedingt auch auf jeden Fall, ich will es jetzt gar nicht so spezifisch hier in einem, in einem Podcast besprechen, aber ich komme auch noch aus einer Familie mit äh, vielen... Ähm, also Biografien, die in irgendeiner Form mit Depressionsstörungen zu kämpfen hatten und das auf die unterschiedlichen Arten und Weisen äh, gut oder weniger gut gemeistert haben. Ähm, und äh, ich äh, ich rede da relativ äh, selten drüber, dass ich ähm, selbst äh, auch äh, auch sowas wie äh, Panikattacken äh, erlebt habe, ähm, dass ich weiß nicht ganz genau, wo das bei, bei mir hergekommen ist. Ich glaube, das ist auch schwer, so zu analysieren. Und ähm, was Sepp gerade gesagt hat, hat bei mir gerade sehr äh, Also ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich ähm, stelle immer wieder äh, Es gibt viele Leute, die tatsächlich ganz, ganz äh, ernste äh, psychologische oder sogar psychiatrisch zu behandelnde Probleme mit sich rumtragen, äh, die mit Panikattacken, was meinen, was auf einem ganz anderen Level stattfindet als das, was ich erlebt habe. Und ich habe so manchmal das Gefühl, ähm, dass das dass man das nicht so leichtfertig sagen sollte, ja, ich habe ich hab Panikattacken erlebt, ich ja, habe keine richtig. irgendwie klinische Diagnose in irgendeiner Form, ähm, ich äh, kann nur auf, auf Szenarien zurückblicken, ähm, dass, äh, in, in denen ich ähm, nicht mehr in der Lage war, mich auszudrücken und ähm, so ein Gefühl von ähm, absoluter Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit ähm, sich in mir breit gemacht hat. Ähm, das war häufig von irgendwas angestoßen, aber ist dann zu so einem Selbstläufer geworden und hat letztendlich dazu geführt, dass ich äh, teilweise auch, äh, selbst wenn auch mich liebende Menschen da waren und sich um mich gekümmert haben, was auch super wichtig war, aber ich mit denen gar nicht mehr richtig aktiv kommunizieren konnte, sondern ja. ich einfach, ähm, ja, nicht in, in mir nicht die Energie finden konnte, jetzt einfach was zu sagen, ja, und, und dann fängt man an, in so eine Spirale zu kommen, in der man sich selbst sagt, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, dass dazu jetzt zu sagen, äh, dass es einem gerade nicht so gut geht, aber alles in Ordnung ist oder so und dann kriegt man den Mund wieder nicht auf und dann bekommt man davor noch komischere Gefühle und ähm, insofern auch aus der aus der eigenen, wenn auch bestimmt sehr begrenzten Erfahrung, Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt gerade sterbe oder sowas, ja, sondern ich hatte immer nur das Gefühl, es äh, hat hier gerade überhaupt keinen Zweck, in irgendeiner Form aktiv zu werden. Ähm, Und äh, selbst aus der Erfahrung heraus sozusagen finde ich das äh, sehr spannend und werde mir das Spiel auf jeden Fall auch äh, mal angucken, das Fractured Minds, weil mir äh, hat das jetzt gar nichts gesagt. Und mich würde auch noch total interessieren ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie das Spiel aussieht und wie ich mit diesen Situationen interagiere. Na, du hast gesagt, nach, mit nach was für Logiken, aber gibt es irgendwie eine feste Perspektive oder äh, beschreib doch einfach noch mal.
0: Okay, also im Grunde steht man morgens auf, ist so aus der Ego-Perspektive. Ähm, also okay. ich, ich bin ich ähm, und ich laufe durch die, durch die Welt, die man für mich geschaffen hat, um mir verständlich zu machen, wie das ähm, sein könnte. Am genau, ersten Level suche ich irgendwie die Schlüssel zusammen, um da erstmal rauszukommen. Dann komme ich in den nächsten Raum und es wird auch schon draußen regnet irgendwie. Und überall liegen so Luftballons rum. Also irgendwie das ist ein Ort, der eigentlich schön sein sollte, aber auf irgendeine Art und Weise nicht ist. Ja, Man ist, man ist immer alleine praktisch, außer am Anfang, wo man draußen ist. Da interagiert man niemand mit dir. Und die Angst hat sich in so einem, manifestiert in so einem komischen, ja, wie ein Tentakelgeist. Ja, sieht aus wie so eine Kinderzeichnung. Das Gesicht ist auch so ganz komisch gemacht. Es also ist wie ein gruseliger wie Smiley. Hm. Ja, ein bisschen. Mich hat es da erinnert, ich kenne das nicht, das Easter Egg in Android O. Wenn, man, wenn du auf die andere version drückst, kriegst du ja ein Easter Egg. Und da war das so ein Oktopus, den man so verziehen konnte. Und der sah genau so aus. Ähm, und Moritz
2: <lacht> tiefe Ängste vor dem Android-Betriebssystem. Vor dem Android-Betriebssystem. <lacht> die bekannte Angst.
0: Ich finde, es, es ist super schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm, es wird offenbar zunehmend irrealer. Also, also über, über
2: Ego-Perspektive hat mir gerade schon sehr geholfen. Also ah, okay. äh, das hatte mir total gefehlt, Also dass ich ja. als ich in die Welt reinblicke.
0: Ja. Genau. Und, Und du musst dich dadurch manövrieren durch, diese, durch die Unwägbarkeiten, die in einem normalen Alltag entstehen oder weniger. Spätere Level werden dann auch ein bisschen surrealer, was ja auch ganz interessant ist. Ähm, mhm. Am Ende befindest du dich in so einem Raum, wo dein Herz, wahrscheinlich mein Herz in Ketten gelegt ist und man irgendwie über so Ventile muss man denen äh, die Angst, also die, die manifestierte Angst als dieser Geister irgendwie, muss man den quasi abfackeln. So. Aber es wird auch nur, also man sieht es auch gar nicht so richtig. Es ist einfach, einfach schon irgendwie atemberaubend. und dass man das in 20 Minuten hinbekommt, ist schon einfach gut. Mhm. So. Mhm. Ähm, kannst du noch was sagen, ähm,
1: auf welchen Plattformen ist es erschienen, dass man auch nochmal ja. äh, Bezug hat, ähm, ist, es, ist es vielleicht so ein VR-Ding, wäre dafür VR sinnvoll oder nicht sinnvoll für so eine äh, Erfahrung, macht es vielleicht eher noch krasser? Oder wäre das tatsächlich mal ein Feld, in dem VR tatsächlich sinnvoll und ein Zusatz sein könnte, der, der äh, dem Spiel noch eine Ebene dazu gibt, die, die äh, wichtig wäre?
0: Finde ich ganz spannend. Ich habe mich vor, vor, vor zwei oder drei Jahren mal in eine Doku gesehen, über die Frage, kann VR Angststörungen behandeln, in man Leute mit Ängsten konfrontieren kann oder sowas. Ähm, aber das mal auf, eine, auf einem anderen Blatt. Ich glaube, dass das Spiel, da wir wahrscheinlich noch mal die Entwicklerinnen fragen, wie wäre das irgendwie cooler wäre. Ich kann mir das krass gut als VR-Version vorstellen. Also auch vom vom Design her und sowas erinnert es toll an ein VR-Game. Jetzt gerade nicht als VR erhältlich, sondern nur als normales Spiel für die Switch, für die PS4, für für Windows, für macOS, also eigentlich alles außer für Handys. Kostet 1,99 Euro auf allen Plattformen und geht, wie gesagt, nur 20 Minuten. Also das kann man sich wirklich mal einfach geben. Ich glaube auch nicht, dass eine gigantische Grafik-Power da jetzt irgendwie her muss, um das Spiel zu spielen. Ähm, Ja. Ja. Ich ich da geht ja es ja auch einfach um weniger. Statement.
1: Ne? Da geht's ja, genau, da geht es ja gar nicht darum, dass das jetzt der Super Blockbuster ist, sondern das ist ja tatsächlich das Schöne und Neue und Tolle, was wir durch die ähm, durch, durch, durch die, ja fast, könnte man schon sagen, Demokratisierung äh, der, der Spieleentwicklung haben, dass es eben Platz für solche Spiele gibt. Äh, und ja. wir die Möglichkeit haben, äh, äh, solche Erfahrungen genau eben in diesem Erfahrungshorizont machen zu können. Und das ist vielleicht wirklich mein Spiel, wo man sagen kann, so, ey, lade euch das mal wirklich runter und sei es nur für, für diese 1,99 Euro, die zu der Entwicklerin gehen, die dann irgendwie äh, da ein bisschen supportet wird.
2: Niklas, du noch was sagen. Ich musste gerade noch an eine Sache äh, denken in dem Zusammenhang. Und zwar hat mir. Ich glaube, gestern, wie gesagt, in Zeiten von Corona schwimmen irgendwie die Tage alle zusammen, aber ich meine, es war gestern, hat mir äh, meine Mutter Manuela äh, ein Video zukommen lassen, in dem es äh, kurz und knackig ging, um Videospiele im Einsatz von äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ähm, Und da ging es unter anderem um äh, ein in Berlin entwickeltes Spiel namens Sea of Solitude. Ähm, äh, Gepard heißt die, ähm Spieldesignerin, die ist auch Berlinerin, die wird da ja interviewt. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, weil ich sie irgendwie auch so bedingt zumindest nachvollziehen konnte, ähm, Tetris wird äh, eingesetzt um Leute, die vor allem so posttraumatische Syndrome haben. Also da gibt es Studien, die dazu angefertigt werden, Menschen mit posttraumatischen Störungen zu helfen, weil, wenn du Tetris anfängst, auf einem höheren Level zu spielen, beansprucht es den Teil deines Gehirns, der für 3D-Vorstellungsvermögen zuständig ist, sehr, sehr stark, weil du nämlich die ganze Zeit bei den Teilen, die kommen, schon denken musst, wie passen sie gedreht in dieses Bild. Und das führt dazu, dass du in der Zeit gar nicht die mentale Kapazität hast, oder so zumindest die Prämisse, die auch teilweise bestätigt zu sein scheint von dieser Studie, dass dir die mentale Kapazität fehlt, um über das nachzudenken, was dir beispielsweise in einem Kriegsgebiet und so weiter und so fort äh, passiert ist. Und äh, die Studie hat auch relativ äh, gute Ergebnisse erzielt. Äh, Das heißt, es kann sein, dass das als Behandlungsmaßnahme äh, tatsächlich auch stärker, also großflächiger, eingesetzt wird. Und ich... ähm, fand das insofern super nachvollziehbar äh, in einem deutlich weniger dramatischen Kontext ich habe äh, mein absolutes Lieblingsspiel aus dem äh, Jahr 2018 war Tetris Effect, äh, eine VR Tetris äh, ah, Experience stimmt. Und äh, die habe ich während auch unter anderem während der heißen Phase meiner Masterarbeit, die ich damals geschrieben habe, habe ich benutzt, um mein Gehirn wirklich zu resetten. Also, ich habe dann wirklich gesagt: Okay, ich kann gerade nicht mehr, ich bin überfordert. Entweder bin ich gerade einfach ausgelaugt oder was auch immer, oder ich, ich äh, habe so ein bisschen so innere Ängste, mit denen ich auch arbeiten muss, in dem Zusammenhang mit so einer Abschlussarbeit. Halbe Stunde Tetris-Effekt, einfach nur um mein Gehirn zu resetten. Äh, das hat auch echt relativ gut funktioniert
0: ja krass ja ähm, sofort was ich noch als eine, eine Sache ich habe habe sie vorhin gesagt ich habe glaube ich aber gefühlt doch den den Raum noch nicht richtig gegeben dafür ähm, dass es auch eine total tolle ähm, und auch wieder ein Beweis dafür ist dass das Spieledesign auch eine künstlerische Ausdrucksform sein kann mhm. ähm, ist und das, ich habe auch ein Interview mit der jungen Frau gesehen die hat einfach wirklich du hast du mal gemerkt hat sie klar für viele andere gemacht aber auch für sich selbst also ja, sie musste also war ja gezwungen zu probieren das für andere Erfahrbar zu machen. Ähm, ja. Fand ich sehr interessant, irgendwie das nochmal unter da so in einem künstlerischen ähm, Aspekt zu betrachten. Und wenn ihr spielt, wisst ihr auch, glaube ich, ähm, warum. <lacht> ich glaube ich
2: dir sofort. Ähm, gut, das äh, klingt ja schon mal sehr spannend. Ähm, kannst du da direkt dran anschließen, Sepp? Ich kann äh, direkt
1: daran anschließen. Ähm, wir haben vorhin schon ja so ein bisschen gesagt, Angst ist immer was sehr persönliches und ähm, ja, ich habe glaube ich in meinem Leben vor vielen Dingen Angst so. also ich bin jetzt generell glaube ich kein mutiger Mensch oder so glaube ich also ich habe viele Ängste aber ich glaube so die zentralste und mich vielleicht ausmachendste äh, äh, Angst äh, ist eine Kombination aus zwei Dingen einmal Angst vor Krieg Tatsächlich ganz, äh, ist jetzt glaube ich auch nichts Besonderes, aber in einer, in, in einer Gesellschaft, die ja schon Gott sei Dank, toi toi toi, lange keinen Krieg mehr gesehen hat, trotzdem Angst vor Krieg zu haben, ähm, ist vielleicht besonders, weiß ich nicht. Und ähm, die Angst davor, dass irgendwas mit meiner Familie und mit meinem Kind vor allen Dingen äh, sein kann, ist eine Kombination, die für mich wirklich ganz schwer tragbar ist und ich habe ein Spiel äh, mitgebracht, was ich gespielt habe, bevor ich überhaupt ähm, ich glaube verheiratet war ich schon, aber ein äh, Kind hatte ich noch nicht auf jeden Fall ich mitgebracht und zwar This War of Mine Das ist, wenn ich es so sagen darf, eins der besten und gleichzeitig schlimmsten ähm, Spiele, die man so spielen kann, finde ich jedenfalls. Ähm, Es ist unfassbar düster in in seiner Erzählung. Und zwar nicht, weil es irgendwie Splatter gibt oder irgendwas. Es ist alles auf einer psychischen äh, Ebene, und auf einer Ich, ich, ich habe noch nie von einem Spiel so sehr Ausweglosigkeit und Verletzbarkeit gespiegelt bekommen wie in This War of, äh, This War of Mine. The War of Mine ist ein Spiel, das kann man sich im Prinzip vorstellen wie ein wie ein Puppenhaus, was man an, ne Was ist ja so typisch, dass das so aufgeschnitten ist und man kann in jeden Raum reingucken. Ähm so sieht das aus. Das ist der Schirm, den man, den man, das ist quasi der Bildschirm, den man hat. Man spielt ähm, man spielt äh, verschiedene Personen, die unterschiedliche ja, Skills, sage ich mal, jetzt gerade zur Corona-Zeit sprechen wir über Systemrelevanz. ja <lacht> ähm, äh, Und dann gibt es halt so Leute wie Mathematiker. Also ich ja immer im Beruf mit dabei. Dann gibt es dann einen Mathematiker zum Beispiel, der hat in so einer, nämlich darum geht es, in einer ähm, Nachkriegszeit, oder quasi beziehungsweise immer noch Kriegszeit. Das wird nicht so ganz so Also es ist, sind immer noch Soldaten da und so weiter. Ähm, also es ist irgendwie immer noch Krieg, aber ähm, ist, man ist sozusagen kein aktiver Part in diesem Krieg. Darum geht es quasi nicht. Es geht jetzt nicht darum, äh, irgendwie diese die Soldatenheere anzuführen. Sondern ähm, es ist tatsächlich ein ideales, perfektes Antikriegsspiel ähm, und zeigt sozusagen den Krieg neben dem Schlachtfeld, wenn man so will. Ähm, und um das nochmal weiterzuführen, genau, man spielt äh, unterschiedliche Personen ähm, in einer äh, ja, lose zusammengesetzten Gemeinschaft, die in, diese, in die in einem Haus wohnen, was, glaube ich, auch unterschiedlich zusammengesetzt wird. Ähm, und man weiß nicht, wie lange das Spiel gehen wird. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Es ist halt in Tage eingeteilt und man spielt äh, 25 bis bis 40 Tage. Es ist sozusagen jedes Mal neu ausgewürfelt, quasi, wie viele Tage das Spiel gehen wird. Und ähm, was ist das Ziel davon? Man muss überleben. Und ähm, zwar wirklich Basics, Essen, Wärme, ähm, Medizin. Medizin ähm, und da bin ich nämlich äh, immer gestorben. Medizin ist geil,
0: ganz an, übel. An der Medizin gestorben. Medizin <lacht> an der, ist halt, fehlenden Medizin.
1: Ganz übel, weil man, man hat sozusagen man hat eigentlich nur drei Werte, die einem gesagt werden. Das ist der Tag, die, die Uhrzeit und die Temperatur, die Außentemperatur. Und da sind halt überall Löcher in dem Haus, weil es ist kaputt vom Krieg und so weiter. Und ähm, äh, mit fallenden Temperaturen brauchst du eben Feuerholz und so weiter. Musst versuchen die Temperatur hochzuhalten und so und so und schaffst du das nicht, wirst du krank und dann kommst du in einen Teufelskreis, in dem es echt schwer rauszukommen ist. Medizin ist rar und so weiter. Äh, du wirst immer schwächer, wenn du dann krank bist und kannst nicht mehr so gut ähm, auf Entdeckung, äh, auf Entdeckungsreise klingt zwar so gut, aber äh, äh, quasi äh, zum Scavenge gehen, um irgendwie ein bisschen, äh, bisschen was zu finden und ähm, Genau, was dann auch noch mit dazukommt, ist, dass es auch noch eine, eine psychische Ebene gibt, weil ähm, in unregelmäßigen Abständen klopfen auch mal Leute an deiner Tür äh, von diesem Haus und ähm, zum Beispiel ähm, eine, eine Mutter mit ihrer Tochter und sagen so, ey, wir haben alles verloren, könnt ihr uns helfen, könnt ihr uns mit reinnehmen? So, und dann musst du halt entscheiden, Schlägst du denen die Tür vor der Nase zu und sorgst halt nur für das Überleben deiner eigenen Gruppe oder nimmst du sie mit rein? Was bedeutet, du hast zwei weitere Leute, die du füttern musst und das Essen ist sowieso schon immer knapp ne? und die Medizin und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, da fällst du dann Entscheidung, ja oder nein und Fällst du die Entscheidung nein, dann hat das einen großen Effekt auf deinen Charakter. Dann kann der auch da zum Beispiel depressiv werden. Oder wenn er ähm, auch in einer Verteidigung zum Beispiel ähm, jemanden umbringt, ne, weil er un- unterwegs ist, nach Sachen sucht, Essen versucht zu organisieren und dann kommt es zu einem Kampf und äh, du bringst jemanden um, dann ist diese Person, die dann jemanden umgebracht hat, eigentlich erstmal nicht mehr brauchbar, verständlicherweise, weil sie dann einfach. Mit dieser dieser Situation, jemanden umgebracht zu haben, erstmal klarkommen muss. Und ähm, das ist nur ganz grob erstmal beschrieben, was dieses Spiel alles macht. Es ist ein bisschen wie ein Guckkasten, ähm, wie ein Guckkasten in eine zerstörte Welt, die ähm, ähm, vor vor Trauer und Verzweiflung und Unfairness. strotzt mhm. und äh, wirklich, um dieses, dieses seltsame Wort Urängste wieder rauszuholen, absolut an diese Ängste ähm, appelliert, sage ich mal, äh, ohne sie ähm, auszubeuten, sondern einfach versucht, ein, ein dystopisch sch- schreckliches Bild von den Begleitumständen eines Krieges zu zeichnen und gibt dir dabei eigentlich nichts an die an die Hand. Was das Spiel auch noch macht, das ist sozusagen auch noch in seiner Bedienung nicht, also jetzt nicht unfair, aber schwierig im, im Sinne von, ja, wenn wenn du dann mal so einen Kampf machen musst, dann ist das hektisch und, und blöd und eigentlich so als Point-and-Click-Spiel, wie es ja eigentlich ist. Es ist an sich eigentlich ein sehr, sehr ruhiges Spiel mhm. und dann auf einmal kommt eine hektische Situation und dafür ist es eigentlich auch nicht ausgelegt zu kämpfen, genau wie deine Person. Die ist nämlich eigentlich Bäcker, so. Oder Mathelehrer. so Die kann eigentlich nicht irgendjemanden auf einmal mit einer Schaufel killen. Kann er ja nun mal einfach nicht. Hm. Und deswegen ist sozusagen da auch in der Mechanik des Spiels gespiegelt, wie unfair und scheiße die Situation eigentlich für alle ist.
2: Ähm, Ich würde äh, bei deiner Aufzählung, die du gerade gemacht hast, hat mir äh, sozusagen ein Wort, was ich persönlich ganz, ganz stark oder was für mich ganz persönlich im Vordergrund stand äh, bei dem Spiel, hat mir gefehlt, nämlich ähm, Hoffnungslosigkeit. Ja, Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch mechanisch sozusagen repräsentiert darüber, wie du ja auch schon erwähnt hast, dass es ähm, eben nicht klar ist, äh, okay, wir müssen jetzt 30 Tage überleben und dann haben wir es geschafft, sondern die genau. Kampagne geht mal länger, mal kürzer und man, man weiß es einfach nicht. Und darüber kommt dann ja auch irgendwie wieder da, dieser Aspekt mit rein, die, die Ungewissheit, die irgendwie genau. in, in Angst immer mit drin steckt. Ähm, ich In dem Zusammenhang würde ich eine, einen ähm, Podcast empfehlen, nämlich also einen Podcast, den ich früher sehr gerne gehört habe, Kane and Rins, die auch immer über Videospiele sprechen. Ähm, und die sprechen in der Folge, in der sie ähm, This War of Mine thematisieren, äh, sprechen sie mit ähm, Wayne Emanuel, der bei äh, War Child arbeitet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich ähm, auseinandersetzt mit, ähm, ja, versucht, die Situation zu verbessern von Kindern, die äh, Erfahrungen im Krieg machen mussten, ob äh, Kriegen zum Opfer gefallen sind in der einen oder anderen Form. Ähm, und äh, die haben nämlich ganz stark mitgearbeitet ähm, bei, dem, bei, dem, äh, bei der DLC oder dem Add-on. Mhm. Ähm, ja. w- willst du dazu noch was sagen? Weil das ist ja sozusagen die Brücke zu deiner zweiten Angst, die du besprochen hast. Genau. Ähm, was, äh, blö, ab, ab, sag du ruhig. Okay, äh, die DLC, äh, die rauskam, ähm, war This War of Mine, The Little Ones. Das heißt, eine Version des Spiels, in dem du genau wie vorher Zivilisten und Zivilistinnen in einem Strategiespiel versuchst, dass, dass sie überleben, nur mit dem, mit dem Kaviar, dass es halt in der Version auch Kinder gab, die ja teilweise vielleicht sogar strategisch sinnvoll sein können, weil sie toll irgendwo reinklettern können, aber ist das dann eben auch überhaupt moralisch zu, zu begründen und ähm, ja, dann musst du letztendlich über utilitaristische Begründungen, dass äh, auch, gerade vielleicht ein anderes Kind zu Hause dringend diese Medizin braucht, äh, ja. versuchen, dir das selbst schön zu reden. Und ähm, also ich habe auch äh, This War of Mine gespielt. Ähm, und ich glaube, für ein paar Stunden und äh, dann habe ich mir vorgenommen, das unbedingt noch mal zu machen und habe mich nie wieder in der mentalen (lacht) und emotionalen Verfassung gefühlt, dass ich gesagt habe, oh ja, ich gehe jetzt noch mal zurück und spiele This War of Mine, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges, aber auch ein wirklich bestürzendes Spiel.
1: Ja, bestürzend ist, ist, glaube ich, ein gutes Wort. Wie auch ähm, mit mit quasi den mit Menschen umgegangen wird. Das sind ja dann Gruppen von Leuten, die jetzt nicht Verwandte, bekannte Freunde sind, sondern es sind dann einfach, ich glaube, es sind am Anfang immer drei zusammen, die aber über diese Zeit quasi ein ein, ja, eine, eine Freundschaft oder, oder eine, eine Abhängigkeit vor allem aufbauen. Mhm. Und wenn dann tatsächlich einem von dem, was in dem Spiel eigentlich immer passiert, etwas zustößt, also entweder dass er bei einem ähm, bei einem Lauf, in dem er versucht, irgendwie äh, Essen zu organisieren, in den Ru- in den Ru- umliegenden Ruinen oder so, oder tatsächlich an einer Krankheit erliegt oder, 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 oder äh, hu- verhungert, ja, auch das kann passieren, ähm, dann ist das quasi auch für die gesamte Gemeinschaft wieder, ey, wir haben den und den verloren und, ähm, und so weiter. Und ich glaube, man kann es gar nicht äh, stark genug sagen, wie wichtig die Tagebücher sind, die mhm. da geführt werden. Da gibt es sozusagen für, für die einzelnen Personen dann wie so eine, ja, tatsächlich wie so eine Art Tagebuch, ne, Tag 5, ähm, das und das ist passiert, wir haben immer noch nichts zu essen und so weiter. Und das wird halt immer wieder weitergeführt und darüber sieht man auch Einblicke über die Persönlichkeiten und die, und die Schwierigkeit, oder die Schwierigkeiten, die, äh, die die einzelnen Personen haben in der Situation, ähm, Und, ähm, ja, halte ich für ein wahnsinnig wichtiges ähm, und und tolles Spiel und trifft mich in meinen äh, Ängsten jetzt sehr, sehr persönlich, ja, klar. Aber ich glaube, dass es viele Leute anspricht. Und wie du ja selber gerade auch gesagt hast, du hast es zwar, mal angespielt, aber dich dann auch nicht mehr in der Verfassung gefühlt ist, nochmal anzuspielen, so geht es mir auch. Ähm, Ich weiß, wie wie super fantastisch es ist und wie aber auch wirklich herausfordernd, gerade durch diesen Aspekt, dass man nicht weiß, wie lange diese Spielsession gehen wird, wie lange muss ich denn jetzt noch aushalten? Jeder Tag ist hier entscheidend, ja, weil irgendwann warst du halt überall und hast alles aufgebraucht an Lebensmitteln, so, und jetzt muss doch mal bitte irgendwann dieses Spiel vorbei sein, sonst sterben die mir ja alle noch, ja, ähm, Trotzdem ich das weiß, wie super das ist, geht man da weniger nochmal zurück. Weil man das ein bisschen das Gefühl hat, wenn man es mal geschafft hat, dann endet man das Ganze auf einem guten Ton, sozusagen. Mhm. Dann, hat das, dann hat man das gut überlebt
0: und, und dann braucht man das aber nicht nochmal.
2: Aber auch mit der Frage, ja. zu welchem Preis.
0: Ja, richtig. Ganz interessant den Aspekt. Also es das ist jetzt nicht das einzige Spiel, in die es diese Tagebuchfunktion gibt. aber wenn du also deine These ist ja, dass, dass Angst oder unsere das Angst, auch was sehr persönliches ist, ähm, da finde ich das Aspekt Tagebuch sehr interessant, weil Tagebuch ist ja praktisch das Persönlichste. Ne? Also du auch du als Geschichtswissenschaftler weißt ja, dass auch so Tagebuchquellen ähm, natürlich eine problematische Sache sind, aber nicht eine sehr sehr persönliche Sache, weil sie nicht für jemand anders geschrieben sind. Ähm als, als Medium war ganz ganz interessant, ganz spannend. Genau. Ego Dokumente. Die Ego-Dokumente, die guten Alten. Genau.
2: Der Game Designer, ähm, sehr bekannter Game Designer von Vlambeer, Rami Ismail. Ähm, das ist ein ägyptisch-holländischer Game Designer, der ähm, ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Dangerous Fishing äh, zum Beispiel. Ähm, Oh, nee, sorry, Ridiculous Fishing heißt es. Ähm, der äh, ist ganz viel so als Ambassadeur für Spiele unterwegs sozusagen und für, ähm, ja, Spielentwicklung äh, demokratisieren. Ähm, die Tools, die Instrumente, die Fähigkeiten, äh, die Ressourcen äh, weiter verteilen an äh, unabhängige, kleinere Studios und vor allem an Studios weltweit. Ähm und der ist ganz viel unterwegs und der hat diesen tollen Satz geprägt: ähm, Wenn äh, Amerikaner ein Spiel über Krieg machen, dann geht es darum, einen Krieg zu gewinnen. Ähm, wenn, wenn in Polen ein ähm, Spiel über Krieg gemacht wird, dann geht es um ganz, ganz andere Sachen. Und äh, Das War of Mine ist tatsächlich auch ein, ein polnischer Titel. Ähm, genau,
1: von 11 Bit Studios, von äh, Pavel Michowski. Ja, meine, meine polnische Frau, bitte verzeihen, dass ich das jetzt äh, so massakriert <lacht> habe, äh, genau, und ähm, eins der vielen ähm, in den letzten, was wir äh, zehn Jahren, ja, ähm, entstandenen polnischen Spiele aus, äh, aus einer wirklich sehr großen und inzwischen, ähm, ja, ziemlich ver- ver- qualitativ verlässlichen äh, polnischen Entwicklerbranche.
0: Ja, absolut es ähm, ist mir vorhin schon eingefallen, ich wusste nicht genau, wie ich es unterbringen kann, aber es ist unter dem polnischen Aspekt nochmal interessanter. Ich glaube auch nicht, dass es das jetzt unbedingt daher kommt. aber du hast ähm, von der äh, zweiten Version gesprochen, in der es auch Kinder gibt und Kinder irgendwie ähm, mhm. durch kleine Löcher kommen und deshalb ähm, in den Ghettos in Polen ähm, wurden oft kleine Kinder zu den Hauptlehrern der Familie ähm, weil sie eben durch diese kleinen Löcher in den Mauern und sowas konnten sie zur Außenwelt Kontakt aufnehmen und Handel treiben, ähm, Sachen klauen und solche Sachen ähm, Lebensmittel besorgen. Das heißt, dass die spannenderweise wirklich oft zur Haupternährern wurden. So, ähm, das kam mir sofort in, in, in den Sinn, als du das von den kleinen Kindern erzählt hast. Mhm. Ähm, unter dem Aspekt, dass sozusagen dann, dass es aus Polen auch stammt, ist mir ganz interessant. Genau ja, äh, was,
1: was gibt es sonst noch zu sagen?
0: Ähm,
1: das Spiel hat äh, in der Entwicklung, oder die Entwickler haben in der äh, Entwicklung des Spiels viel mit, mit äh, Veteranen zusammengearbeitet, mhm. um ähm, zu verstehen, was äh, Krieg abseits von, ähm, von direkter Verwundung quasi mit einem macht, was es auch mit Zivilbevölkerung macht und so. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt und ich glaube, ich, ich glaub, diese Beschreibung ähm, es ist ein, ähm, ein Antikriegsspiel, ja, das einmal. Und es ist, es zeigt ähm, Krieg abseits von Schlachten. Ähm, und was sozusagen da alles passiert und dass die, dass die äh, schlimmen Schicksale auch da äh, sind, äh, vor allem halt in dieser ähm, in der Zivilbevölkerung. Und ähm, ja, ich halte das für ein sehr, sehr äh, spielenswertes Spiel und gehört sicherlich zu den traurigsten Spielen, äh, die ich je gespielt habe. Also ich habe da vorgesessen und geweint, so, einfach, weil es wirklich schlimm war Ähm, und mich so in meinen ähm, Ängsten, seien sie jetzt spezifisch oder allgemein, ist ja dafür jetzt erstmal egal, so angesprochen hat, dass es wirklich mich nachhaltig beeinflusst hat. Hm. Gut. Niklas. Du bist, glaube ich, dran. Ich bin dran. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was du jetzt mitgebracht
2: hast. Aha. Ähm, Ja, jetzt habt ihr es mir ein bisschen äh, schwer gemacht, muss ich sagen. Ähm, Wobei, äh, auf der anderen Seite muss ich auch denke ich, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist. Ich werde jetzt nämlich hier die Runde mal ein bisschen auflockern. Äh, Klar, wenn wir über Ängste reden, äh, dass schlimme Dinge ähm, und sehr bewegende, schwere emotionale Spiele ähm, vorkommen, macht, glaube ich, total Sinn. Ähm, Aber ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, auch individuell, ähm, aber nicht ganz so nicht so tiefgründig wie ihr. Äh, ich habe mir nicht die Frage gestellt, was macht mir tatsächlich in meinem Innersten Angst ähm, oder was macht anderen Leuten in ihrem Innersten tatsächlich auf einer psychologischen Ebene Angst, sondern ich habe überlegt, wann habe ich das allererste Mal ein Videospiel ausgemacht, weil ich zu viel Angst hatte, um weiterzuspielen. <lacht> das war mein Ansatz. Da habe ich, hab ich auch
1: drüber nachgedacht, ob ich das mache. Sehr gut, cool.
2: Ähm, und jetzt erzähle ich euch kurz eine, äh, eine Geschichte. Und zwar geht äh, diese Spielerfahrung für mich zurück auf meine allererste Amazon-Bestellung. Im Jahr 2009 habe ich zum ersten Mal auf der damals äh, noch unbekannten Plattform Amazon.de äh, zwei Sachen bestellt. Nämlich ein Gameboy Gamecube Linkkabel und Pokémon Channel. Äh, Es war nämlich so, dass du auf, ähm, damals wollte ich natürlich alle Pokémon fangen. Ihr wisst alle, ich bin großer Pokémon-Fan. Und es gab einige Pokémon, (lacht) die man nur auf sehr, sehr komplizierte Art und Weise kriegen konnte. So zum Beispiel das sagenumwobene Girachi was man nur bekommen hat, wenn man das furchtbare Gamecube-Spiel Pokémon Channel ähm, äh, zu Ende <lacht> gespielt hat, dann hat man das als Geschenk bekommen und konnte das über das auch äh, eben beschriebene Kabel auf seine Gameboy-Version von Pokémon transferieren. Aber das du musst es so muss ja, auch zu Ende das spielen, das ist ja unfassbar.
1: geil. du musst ein anderes Spiel kaufen, um in dem eigentlichen
2: Spiel äh, äh, alle Pokémon zu haben mhm. Na, und es durchspielen. Ein anderes Spiel, genau, Sepp. Boah, ist das krass. Also man musste äh, einige andere Spiele kaufen äh, und auf Events gehen und solche Sachen. Ich erinnere mich noch daran, dass mein äh, kleiner Bruder Jonas ähm, wirklich für mich, das war der Moment, ich konnte tragischerweise nicht zum Pokémon Day, äh, um um Mew zu bekommen. Und äh, weil ich nämlich im Urlaub war und mein Bruder ist mit meiner Edition für mich dahin gefahren und hat Mew für mich geholt.
0: Geil. Das war auch das einzige, was in meinem Pokémon Day war, war ich auch nur, um mir Mio zu holen. Na klar, in den der Hallen einzige, am Bauch <lacht> sich <lacht>
2: Und äh, nun hatte ich aber ein Problem. In, meiner, in meinem Haus, in, in, in meiner Familie, gab es ja keine Konsolen. Ich brauchte dafür aber eine Gamecube. Also habe ich mir von meinem äh, bis heute äh, treuen und guten Freund Max eine äh, Gamecube-Konsole ausgeliehen und Max war damals schon der Meinung, äh, Niklas, warum spielst du eigentlich immer nur dieses alberne Pokémon? Spiel doch mal was ordentliches. Also hat er mir ein paar äh, richtige Klassiker mitgegeben, wie ich aus heutiger Perspektive weiß. Damals waren es halt nur die komischen Spiele, die mir Max mitgegeben hat. Das eine war Metroid Prime, was ich äh, nicht verstanden habe. (lacht) Ähm, Und das zweite war Resident Evil 4.
0: Ich (lacht) dachte (lacht) Luigi's Mansion, aber.
2: Die GameCube war insofern eine ganz spannende Konsole, weil sie ähm, also damals das große Chaos für Nintendo sozusagen äh, gemacht hat. Äh, Die GameCube hat sich ganz, ganz scheiße verkauft, unter anderem deswegen, weil sie konkurriert hat gegen eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten, nämlich die PlayStation 2. Ähm, Aus dem Grund hat damals Nintendo eine Partnerschaft mit Capcom gemacht, die damals noch äh, wirklich ein richtiges Powerhouse waren und die haben die sogenannten Capcom 5 angekündigt. Ähm, Darunter waren so Dinge wie Killer7, Beautiful Joe und eben der ganz große Riesenerfolg und Megaknaller Resident Evil 4. Was damals für die GameCube rauskam. <lacht> Problem war, das Ganze hat Nintendo mit der GameCube doch nicht gerettet, weil noch bevor das Spiel rauskam, Capcom angekündigt hat, dass übrigens ein PlayStation 2 Port dann direkt vor der Tür stünde.
0: Oh, <lacht> das viel, ist vielen Dank für nichts.
2: <lacht> <lacht> um, aber nichtsdestoweniger ist eines der ja, legendärsten und mit Sicherheit einflussreichsten Spiele aller Zeiten dabei rausgekommen, nämlich Resident Evil 4. Ähm, um, und so hat äh, der, der kleine äh, Niklas im zarten Alter von 19 Jahren, oder 18 war ich sogar, glaube ich, noch, also wirklich Mini-Baby-Niklas, ähm, hat sich äh, in, seinem, in seinem Keller bei, bei seinen Eltern äh, zu Hause an den Röhrenfernseher mit der Gamecube gesetzt und hat Resident Evil 4 eingelegt. Ähm, und dann bin ich, dann, dann das Spiel startet ähm, in einem abgelegenen spanischen Bergdorf Ähm, Und man spielt den US-Geheimagenten Leon S. Kennedy, äh, der die Tochter des Präsidenten retten muss. Ähm, Natürlich, klar.
0: Was denn sonst? (lacht) As you do.
2: Wie halt ein Arbeitsalltag so aussieht. Und... ähm, man kommt, also, man kommt also an mit zwei spanischen Polizisten, die auch sowieso nicht so sonderlich viel von dir halten und äh, die bleiben stehen und zeigen dir, wohin es zum Dorf geht und muss sich durch einen düsteren, gruseligen, graubraunen Wald schlagen, äh, bevor man dann den ersten äh, offensichtlich aggressiven und sehr merkwürdig gestimmten Dorfbewohner äh, trifft, der neben dem pseudo spanischen Muere, Muere, Ähm, auf einmal auf einen zuschnellt und äh, versucht, in den Hals zu beißen. Äh, Und man man muss sich eben wehren mit äh, Leon S. Kennedys spektakulären Roundhouse-Kicks und solchen Sachen.
0: Ähm, Ich hätte gehofft, dass du einfach richtig auf A drücken musst, weil das wäre eigentlich der Beste. Äh,
2: Das glaub mir. Richtig auf A drücken, (lacht) (lacht) wenn das dein Ding ist, hat das Spiel einiges für dich. Es, es stellt sich raus, dass die Dorfbewohner von äh, der der Plage, äh, einer, einer bis, bis zu dem Zeitpunkt unbenannten Plage, einem Parasiten, ähm, besessen sind. Äh, oder wie es natürlich, weil es ja in einem spanischen Bergdorf äh, spielt, hier heißen muss, Las Plagas. Äh, ich dachte, El, el, el Parasito. <lacht> el Plago. <lacht> genau. Und äh, ja, so, so macht man sich eben auf, äh, auf ein Abenteuer aller Resident Evil. Ähm, warum ist das Spiel jetzt so besonders? Ähm, und warum ist es so besonders für mich vor dem Aspekt äh, von, von Angst? Es ist so lustig, was Erinnerungen manchmal mit uns machen, nicht wahr? Also, und wie im Hinter- wie, wie im Nachhinein Erinnerungen in unseren Köpfen sich komplett anders äh, entwickeln. Ich habe mich noch total klar erinnert an diese erste, äh, ja, mir kam es vor, Stunde, zwei Stunden in dem Spiel, in dem man sich durch diesen dunklen Wald schlägt und nicht so richtig weiß, wo man hin muss und dann äh, da die die ersten äh, aggressiven Parasiten befallenen Dorfbewohner trifft und ähm, in dem Moment habe ich damals das Spiel ausgemacht, mit wirklich klopfendem Herzen noch und nöcher, bin hochgegangen zu meinen Mamas, ja, um mich zu beruhigen, und habe äh, das nie wieder angemacht. Geil. <lacht> Zehn Jahre später. <lacht> Ähm, war ich bei meinem Freund Patrick, ähm, mit dem ich mich häufiger mal treffe, um über ein paar Tage äh, ganz intensiv bestimmte Spieleklassiker durchzuspielen und auf unserem Menü stand ganz genau Resident Evil 4 Allerdings diesmal die Wii-Version, denn man sollte dazu sagen, dieses Spiel Resident Evil 4 war so einflussreich, so erfolgreich, das ist auf jede Plattform geportet worden. Es gibt, eine, es gibt sogar Handy-Versionen, es gibt bestimmt auch eine UJA und eine n version davon, also wirklich alles, was jemals mit einer Batterie betrieben wurde, kann Engage. Äh, oh Gott,
1: ja, das war krass. Oh, krass. N-Gage.
2: Nokias ey, das
0: Vorstoß so in die ge- Gaming. Das wollte
1: ich so gerne haben. Und ich bin so froh, dass wir kein Geld hatten, um das zu kaufen. Weil das war der größte
2: Reinfall überhaupt. So <lacht> ist das mit, mit einigen dieser Systeme. Oh. Um, die Ports von Resident Evil sind, um, ja, fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Das Coole an der Wii-Version war halt, um, dass ihr. Dass, ich ahne etwas. Genau, ihr hattet ja diese Fernbedienung, uh, mit der man. Uh, auf dem Bildschirm zeigen konnte. Das heißt, diese Fernbedienung hat natürlich als Pistole fungiert. Das heißt, ich habe äh, mit wild irgendwie auf die falsche Ecke des Bildschirms zielend äh, versucht, irgendwelche Zombies äh, zu erschießen. Ja. G- äh, was ganz kurz. Riesiger Spaß das, war.
0: Ja. Das war ja der Kaufgründe für mich für die Weaver Splinter Cell Double Agent und ein Gewehr dazu. Das fand ich damals mindblowing, blowing aber. Erzähl weiter, ich wollte nur erzählen, dass ich auch mal ja, habe. Ja, total, also diese, diese Gimmicks von der, der Wii,
2: die sind auf jeden Fall, ähm, haben sich ja irgendwie auch äh, durchgesetzt, auch eine sehr, sehr gut verkaufte Konsole, im, im Gegensatz eben zu der Gamecube. Und ähm, so habe ich eben zehn Jahre später diese, dieses Areal nochmal durchspielt, äh, wir haben dann aber tatsächlich das gesamte Spiel zusammengespielt und dabei musste <lacht> ich feststellen, Mensch, also so richtig, nicht so, so richtig fürchterlich ängstlich macht mich das jetzt eigentlich nicht mehr weil <lacht> eigentlich ist es ein bisschen ein sehr sehr lustiges Actionspiel in dem mit mit Horrorelementen aber es gibt mindestens genauso viele Gründe zu lachen wie sich zu erschrecken und diese ersten zwei Stunden im finsteren Wald dauern ungelogen ich habe es heute nochmal gemacht 30 Sekunden <lacht> <lacht> Stunden <lacht> Ja, und das äh, finde ich eben auch sehr interessant, weil es irgendwie auch darauf verweist, was ähm, Angst und Ängstlichkeit auch mit unseren Erinnerungen machen kann, sie nämlich ganz stark, wie in dem Fall, äh, zu dramatisieren. Hm. So, und zu Resident Evil 4 im Allgemeinen würde ich noch sagen, äh, das ist wirklich was, was ich allen mal empfehlen würde, die ein Interesse an dem Genre haben. Äh, Es ist so ein totaler Klassiker, dass man muss dazu sagen, die ersten Teile von Resident Evil, also 1 bis 3, hatten immer eine fixierte Kamera. Also man hat einen Charakter gesteuert, aber die Kamera hat sich nicht geändert. Und ähm, dann gab es lange, ne, da hat äh, Capcom rum äh, experimentiert, Sie haben dann eine Prequel gemacht, Resident Evil Zero. Sie haben für einen Dreamcast eins gemacht, namens äh, Code Veronica. Ähm, <lacht> und haben irgendwie versucht, experimentieren. Das hat alles nicht so super toll geklappt. Und haben dann für Resident Evil 4 beschlossen, nee, das ist da was, wir, gehen, wir machen das jetzt hier ganz anders und haben die Kamera hinter die Schulter vom Protagonisten gepackt. Und dieser Move hat tatsächlich das Third-Person-Action-Games in der Form erst auf den Plan gerufen. Nach Resident Evil 4 wurde diese Kameraperspektive von hinten über die Schulter der Standard für Third-Person-Action-Games. Und äh, genau, also das alleine ist auf jeden Fall äh, schon schon aus dem Aspekt, ist es sozusagen Videospiel historisch interessant, das Spiel zu spielen, aber ich sage euch, ist es auch wirklich bis heute noch sehr, sehr unterhaltsam, sehr spielenswert, es gibt die total lächerlichen Bosskämpfe, du du springst äh, in Zeitlupe aus irgendwelchen Fenstern und rollst dich dramatisch am Boden ab, Äh, es ist eben nicht mehr ganz darauf ausgelegt, dich irgendwie, wie vielleicht noch die erste Trilogie von Resident Evil, ähm, dich verwundbar zu machen und dich wirklich ängstlich zu machen, sondern gegen Ende des Spiels rennst du mit einem Raketenwerfer rum und äh, ballerst <lacht> alles ab, was dir irgendwie mit <lacht> Muere, Muere entgegenkommt. <lacht> ähm, du gehst zum großartigen... Boom, boom, halt. <lacht> genau. Du gehst zum großartigen Shopkeeper, der dich mit den äh, äh, Worten What are you buying? begrüßt und so weiter und so fort, <lacht> du hast ständig über dein, warum auch immer, du hast aus irgendeinem Grund Funkkontakt mit dem Bösewicht, äh, ähm, ist der Hauptbösewicht namens Sadler, äh, was ist, man so hat, ist ein kleiner, <lacht> äh, also ein 1,40 großer äh, Napoleon-Typ, ähm, der, der dich eben, nachdem du Dinge geschafft hast, anruft und sich über dich lustig macht, weil du natürlich, das war natürlich nur eine Finte und ah, oh, well, well, Mr. Kennedy. Ähm, <lacht> ja, also es ist im Prinzip, es ist ein B-Movie, ähm, genau bis hin zu Metal-Gear-esken so Quicktime event spektakulären Action-Messerkämpfen mit irgendwelchen krassen Paramilitärs und so ein Kram. Es ist alles total over the top. Es ist an einigen Stellen auch tatsächlich wirklich gruselig und dann geht es wieder in eine ganz, ganz andere Richtung und es ist einer der Klassiker des Horrorgenres und deswegen äh, ist es das Spiel, was mir zum allerersten Mal Angst gemacht hat, in der Form, dass ich es nicht weiterspielen konnte. Und aber eins, was mir zehn Jahre später riesige Freude bereitet hat und deswegen heute meine Wahl war.
0: Richtig geil. Wie schön. Habt ihr, ich hab, habt ihr Resident Evil Zeit. oder
2: Resident Evil 4 mal
0: gespielt? Ich habe a- ein Spiel, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich war zu den nächsten Tage geplant. Ich habe äh, im Angebot vor einiger Zeit äh, Resident Evil Revelations für die Switch bekommen. ist mhm. also auch ein Remastered oder vielleicht auch nur ein Port. Ähm, und äh, das hat richtig gute Kritiken bekommen. Deswegen wollte ich mir das mal geben. für Euro oder sowas. Also jetzt, jetzt mache ich es erst recht. Ich habe gerade, äh, weil, weil ich die
1: Idee so cool fand, sich zu überlegen, bei welchem Spiel hatte man so dolle Angst, dass man es zum ersten Mal ausgemacht hat. Ähm, und habe dann die ganze Zeit überlegt, was bei mir war. Und lustigerweise es ist es auch Resident Evil. Aber ah. nicht das Vierer, sondern äh, Resident Evil 1. Ja. Und ähm, da gibt es, äh, ich bin ja auch, mal, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, ähm, beziehungsweise äh, komm, kommt bei mir dazu, dass ich große Brüder habe, äh, deutlich größere Brüder, äh, die äh, natürlich schon irgendwie, weiß ich nicht, die sind also, zehn Jahre älter, also äh, als die 18 waren, war ich acht, so. Kann man sich das vorstellen? Also, die haben natürlich Resident Evil dann gespielt, als es kam. Und ähm, ich habe dann auch irgendwo so, ja, spiele ich das halt auch mal. Und da gibt es eine Szene, da springt ein Hund durchs Fenster. Ich wusste, dass die kommt. Und das ist, ich glaube, das ist für viele, also äh, eine eine der Szenen überhaupt. Ich habe wirklich, ich bin aus dem Sitzen rückwärts einen Meter gesprungen, glaube ich. Ähm, die Controller von mir weg. Oh mein Gott, was ist denn hier los? ja Und wenn man sich das heute anguckt, das sieht halt ganz, also vor allem in der Originalversion, wie der Pixelbrei aus, aber du bist halt so in dieser Welt dann drin gewesen. Und, ähm, Als Kind natürlich nochmal anders. Klar, es kommt ja auch alles viel länger vor, wie du ja selber auch gesagt hast. Und Fantasie spielt
2: einfach noch eine große Rolle. Ja, total. Und das war halt der Jumpscare überhaupt. Diese spezielle Szene hat nämlich äh, einen ganz fiesen, äh, weil weil wenn man die so losgelöst sieht, sagt man so, ja, okay, ich verstehe schon, dass man sich da ein bisschen verjagt, Mhm. aber dass das den Impact hat. Aber das Krasse ist, ich erinnere mich nämlich sehr genau daran, ähm, Mhm. dass du diesen Flur, in dem das passiert, ja. bist du zu dem Zeitpunkt im Spiel schon 40 Mal hin und her gelaufen. Das genau. ist einer der wenigen Orte, wo du dich eigentlich ich sicher fühlst. Gefühl. Und auf einmal kommt dieser Fahr- der Hund durchs äh, Fenster <lacht> reingesprungen. <lacht> ja, ich kann es absolut genau. nachvollziehen, Sepp.
1: Ja. 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 So, sofort die Konsole aus.
0: Sofort. Das Spiel ich nie so, wieder. Das ist Da, da ich mich mal einzureihen. Ich glaube, mein erstes Spiel, wo ich das, das ich wirklich ausmachen musste, weil ich mir sonst eingekackt hätte, ähm, war Outlast 1.
1: Ja, ähm, das kann ich auch kann ich verstehen. Es
0: ging brutal <lacht> ab. So, ich glaube, spätestens als ich irgendwie so ein Es war schon relativ ich glaub, nach, nach zwei Stunden im Spiel, also es war, gab schon einige Scares, aber man musste du durch so ein Man also musste ständig auch so irgendwo ähm, lang ähm, äh, so krauchen, äh, so durch so kleine Engen. Das heißt, in der Zeit warst du halt verwundbar, du konntest also auch nichts machen, du konntest auch nicht die Kamera bewegen oder sowas. Und dann kommst du in so einen ganz dunklen Raum, der war irgendwie so eine Bibliothek und da haben, wurden alle ähm, Regale so ver- ver- verrückt und es gab halt nur so ein paar Spalten, wo du dich halt so durch durchdingsen äh, konntest und der, gleich erwartete gleich beim ersten schon den Jumpscare, kam aber nichts, weil bin ich weiter gelaufen, äh, weitergelaufen und irgendwann kommt ein erhängter Soldat so vom, vom, äh, vom Himmel und klatscht dir so entgegen und da habe ich gesagt: Nee, also wirklich nicht. Ohne mich. Ich, das braucht das, das hier keiner. Äh, vielleicht fiel ich doch wie bei FIFA. Ich ich glaube, heute macht mir FIFA mehr Angst als Outlast, aber (lacht) ähm, das ist eine andere Geschichte.
2: Äh, Zu zu Resident Evil äh, will ich noch eine abschließende technische Sache sozusagen sagen. Äh, Wie gesagt, es gibt Ports zu wirklich jedem System. Ähm, Es gibt auch eine Switch-Version seit einiger Zeit. Äh, Es äh, gibt auch eine PC-Version und die habe ich in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal angespielt und habe echt festgestellt, dass es mir deutlich schwerer fällt, das Spiel mit einem klassischen, modernen Controller zu spielen, indem ich ja zwei Joysticks habe und es ist tatsächlich auch möglich, die Kamera zu bewegen mit dem rechten Stick, wie man das aus modernen Third-Person-Spielen gewöhnt ist, aber es ist extrem begrenzt. Das heißt, du kämpfst die ganze Zeit mit der Kamera noch und nöcher. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, empfehle ich ganz, ganz stark wirklich die Wii-Version zu spielen. Du hast da diese Möglichkeit eines weiteren Analog-Sticks nicht, dementsprechend äh, äh, versuchst du es auch nicht ständig und äh, übersiehst dann trotzdem die ganze Zeit äh, die die Zombies. Ähm, Und dieser zusätzliche Immersionseffekt tatsächlich äh, physisch zu zielen auf diese äh, Zombies hat mir sehr, sehr viel Spielspaß noch dazu gegeben.
1: Ja. Eine Sache, die mir einfällt Da sind wir Jetzt. wieder bei Unsicherheit, ähm, weil ähm, natürlich die, die fehlende Kontrolle der, ähm, der Kamera, in der gerade den ersten drei Resident Evil teilen mhm. und diese, diese ja die ja, fast im Weg steht, die ist ja fast auch noch ein Gegner, diese blöde Kamera, ja, äh, dass du nie genau siehst, wie kommst du in den Raum rein, wie gehst du, ah, ne, fehlende Kontrolle ist halt wieder ein wichtiger Aspekt, glaube ich, von äh, warum das gruselig ist, zusammen mit dem, ne, das ist ja Survival Horror, dass du halt eigentlich immer zu wenig Munition hast.
2: Ja. Ganz genau. Und übrigens eine Sache äh, zu dem zu wenig Munition und so, Resident Evil hat auch eine, also der vierte Teil auch eine Sache äh, gemacht, die äh, ziemlich cool ist, nämlich adaptive Schwierigkeit. Ähm, Resident Evil hat die ganze Zeit äh, bestimmte Dinge, also bestimmte Statistiken mitgezählt, also wie gut schießt du, wie viele deiner Schüsse treffen, wo, ähm wie viel Munition hast du noch und so weiter und so fort und hat danach die Schwierigkeit reguliert mit dem Ziel, dass es für dich halt immer anspruchsvoll bleibt oder relativ anspruchsvoll bleibt, aber dich eben äh, zumindest selten überwältigt. Das heißt, wenn du eine Era, äh, Area zwei, dreimal nicht geschafft hast, spawnt das Spiel einfach vielleicht ein, zwei Gegner weniger, aber auf eine so clevere Art und Weise, dass die meisten das cool. Spieler und Spielerinnen das halt nie mitbekommen haben und deswegen nicht so das Gefühl haben können, äh, Jetzt ich habe es gar nicht richtig geschafft, weil es wurde ja leichter, für mich gemacht. Äh, solange du das nicht präsent hast, merkst du das nicht wirklich. Und das ist auch ein ganz äh, krasses Achievement von, von Resident Evil 4.
0: Hm. Noch eine Kleinigkeit, die mir einfällt. Also für mich das Spiel, ähm, also es fehlen ja um Angst, sondern die, der Kampf mit der Kamera, ähm, war für mich Super Mario 64. Ja, das, das, das ist Kamera? ein echter Kamerakampf. Ja, also, diese so vier Perspektiven, aber die sind auch nur dann, also wenn nichts anderes pixelmäßiges im Weg steht und das war, das war wirklich schlimm, als ich es nochmal gespielt habe. Als Kind fand ich es nur fantastisch. Mhm. Übrigens, aber als ein, ein fun
2: noch, äh, da bin ich ja gespannt, ob ihr das äh, wisst. Ähm, Capcom hat, wie gesagt, in der Zeit nach Resident Evil 3, äh, weil das ja übrigens auch nicht so der Riesenerfolg war, der dritte Teil, äh, ganz witzig, vor ein paar Tagen ist gerade das Remake rausgekommen. Am äh, Ich glaube, dritten oder vierten, vierten kam das gerade raus und das soll wohl auch nicht so der Knüller sein. Also letztes Jahr kam ja der Remake vom zweiten Teil raus und der war äh, kritisch äh, ganz, ganz toll aufgenommen worden. Ich fand das auch ganz, ganz fantastisch. Aber der Dr- das Remake vom dritten soll wohl an den gleichen Krankheiten leiden, wie sozusagen der das Original, was ja auch irgendwie ganz spannend ist. Und Capcom hat im, im Nachhinein eben, also nach dem dritten Teil, ganz lange überlegt, ah, was können wir machen, hat ganz viel rumexperimentiert. Unter anderem haben sie halt gesagt, okay, wir wollen es jetzt actionfokussierter machen und das haben sie mit Resident Evil 4 auch auf jeden Fall erreicht. Aber es gab tatsächlich intern auch mal eine Version dieses Spiels, die noch viel, viel actionreicher werden sollte. Und äh, das ist dann aber tatsächlich eine eigene Serie geworden, nämlich Devil May Cry. Ah, ja, stimmt, ja. Das war eigentlich ja. mal das Konzept für Resident Evil 4. Ja. Ja. Und wenn man stimmt. sich das aus dem Aspekt anguckt, alleine von den ganzen Artistic Choices, dieses so Gothic Horror und so, äh, die ganzen alten Kathedralen, dann sieht man auf jeden Fall auch noch die Verbindung. Ja, stimmt. Okay, Jungs. So viel von mir. Ähm Ich hätte äh, zumindest noch so eine eine Sache, die ich so mit in die Runde werfen würde. Ähm, Ja, ich auch noch zwei. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, Habt ihr Hm. noch irgendwelche Sachen, die ihr nicht genommen habt, aber die trotzdem erwähnenswert sind?
1: Ja, ich habe zum Beispiel ein unfassbares Spiel, und ich werde es auch, glaube ich, mal irgendwann, wenn es mal passt, äh, nehmen, weil es für mich ähm, einfach auch dicht an meinem Herzen ist, weil es so fantastisch gut ist. Ähm Vampire the Masquerade. <lacht> ähm, so, da, da, da kommt mir dazu, dass Vampire noch mal so ein besonderes Ding bei mir sind, die fand ich schon als Kind super gruselig. So. Also ich fand auch fand auch Interview mit einem Vampir, fand ich lange Zeit den gruseligsten oh. Film überhaupt. Oder, der Anfang, ist so creepy! Der ist so mega gruselig, weil das ja am Anfang in der, in, in der Echtzeit, also in der Jetztzeit spielt und dann der Vergangenheit oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also es war wirklich, ne? und deswegen Vampire sowieso immer super und super gruselig und da nochmal speziell weil es ist ja eigentlich ein pen and paper Rollenspiel und ach ganz ganz toll auf jeden Fall ähm, und dann ähm, System Shock oh ähm, Showdown so auch ja ähm, sehr, sehr gut, also eine ganz andere Art von Grusel, also von, von Horror, ähm, nicht im Sinne von, äh, von Jumpscare, gibt es vielleicht auch ab und zu mal, aber nicht wirklich, sondern es ist eher so diese diese dieses Allwissende, Allsehende, was einen ständig beobachtet und immer weiß, was du tust und ja auch darauf reagiert, was du tust und so. Ähm, genau, das heißt also System Shock, Bioshock, äh, äh, was ja auch da äh, äh, mit rein... Äh, da da kommt nochmal dieses Creepige äh, durch diese äh, Little Sisters mit dazu und so das sind noch so zwei Sachen, die ich ähm, die ich
0: erwähnen wollen würde Ähm, ja also ich hätte auf jeden Fall also klar, die beiden Outlast-Teile, ich habe einen schon erwähnt gehabt, der der zweite ist glaube ich auch gar nicht so alt ähm, und der ist auch ganz cool irgendwie ich habe das letztens gespielt mit ein paar Freunden zusammen ähm, und das war schon auch sehr gruselig irgendwie ähm, und was, glaube ich, eine Sache ist, die haben Niklas und ich sogar zusammengespielt, ähm, bei Alien Isolation. Mhm. So, das geht auch mhm. gut ab. Also, ähm, da ist viel Schleich, Schleichen dabei, ähm, aber irgendwie um dich herum passiert auch eine ganze Menge. Äh, man hat schon äh, schottriges Sticks, wenn man da ähm, sich durchmanövriert. Total. Äh, was... Alien Isolation irgendwie so besonders
2: macht, ist, dass das Alien, ähm, ja ganz, ganz aufwendig programmiert ist in dem Spiel. Es gibt nämlich tatsächlich, wie der Originalfilm von von Ridley Scott, im Gegensatz zur Sequel von James Cameron, die dann auch sehr actionfokussiert war, ähm, gab es ja in Alien 1 nur ein einziges Alien, vor dem irgendwie Sigourney Weaver versuchte zu entkommen und die restliche Crew auch nur halt vergeblich. Deswegen ja auch Alien. Genau. Der Titel. So, richtig. (lacht) Ähm, Und äh, Alien Isolation, das das, äh, PS4-Spiel, ich glaube, von 2014 oder so, äh, knüpft da total an. Man äh, spielt die äh, Tochter von äh, von Ripley. Ähm, Und das Alien ist ganz, ganz fies programmiert in dem Spiel. Und zwar läuft das jetzt auch nicht immer die gleichen Routen ab oder so, sondern das lernt mehr und mehr, wie du dich versteckst. Also wenn du <lacht> dich immer in äh, Schränken versteckst, fängt das Alien an, mehr und mehr in Schränken nachzugucken. Und dadurch <lacht> entsteht nochmal eine ganz andere Angst, weil ich nämlich weiß, dass ich durch mein Tun, ähm, mein Gegenüber eben beeinflusse, besser da darin zu werden, genau dieses Tun zu unterbinden. Und das ist huah, haarig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Um, War auf, ja, auf jeden Fall ein mieses Wichser-Alien in der Hinsicht. Ja, das, das
2: Alien <lacht> äh, wirklich kann mich, kann mich mal. Äh, ich habe noch ein, äh, ein letztes Beispiel von meiner Seite ähm, zumindest. Ähm, ich hab, bin irgendwie in mich gegangen und es gibt so viele Beispiele, die man noch nennen könnte. Man könnte irgendwie noch Klar. über Devotion reden, was im letzten Jahr rauskam, was ich in meiner Game of the Year-List besprochen habe und so, so ein Kram, bla bla bla. Ähm, ich glaube, eine Sache, die richtig interessant ist, ist Soma. Äh, Mhm. Soma ist äh, ein Spiel, in dem es um existenzielle Angst geht, um die Frage nach, äh, wer bin ich und überhaupt die ontologische Frage des Seins an sich ähm, und worüber ist Sein? gekennzeichnet und die Angst davor, dass das eigene Sein nicht valide ist, sozusagen. Ähm, und was daran ganz spannend ist, es ist es sozusagen ein, äh, an sich ein ja, so, äh, First-Person-Horror-Game, was ähm, auch mit irgendwie Es laufen auch irgendwelche Monster rum und man muss vor denen sich verstecken und schleichen und so weiter und so fort. Es gibt aber tatsächlich eine Version von dem Spiel, die sie ganz offiziell rausgebracht haben, in der du komplett ausstellen kannst, dass dir überhaupt irgendwie was passiert. Also, dass dein Charakter besiegt werden kann. Weil der eigentliche Punkt sozusagen ist wirklich diese existenzielle Angst in dem Spiel und eben nicht die, dass du von irgendeinem glibberigen Glitchy-Monster irgendwie äh, äh, (lacht) kaputt gemacht und zum letzten Checkpoint zurückgeschickt wirst. Und ähm, genau, ganz, ganz viele KritikerInnen aus meinem Space so sagen Spielt es unbedingt eins der tiefsinnigsten Spiele überhaupt aller Zeiten, aber macht wirklich den Combat einfach aus, weil der zieht es nur unnötig in die Länge. Ähm, es funktioniert sogar besser ohne die Kampfmechanik. Das, das finde ich schon ja. auch sehr, sehr spannend. Ja. ja, spannend.
0: Cool. Mir fällt noch eins ein: The Evil Within auf jeden Fall. Das war vor ein paar Jahren mal ein großer Kracher. Ziemlicher Blockbuster,
1: ja. Hm. Ähm,
0: das da ist von dem Typen, der. Äh, das ist das Spiel von dem
2: Lead Designer von Resident Evil 4.
0: Ah, okay. Der das erklärt gerade auf jeden Fall ein bisschen was. Also auch so ein bisschen Combat, aber auch äh, ein bisschen Schleichen, so das ist ganz cool. Okay, Jungs.
1: Dann kommen wir zu unserer unbeliebten, zu unserer unbeliebten oh, Passage, die in der Stunde wir der Wahrheit beurteilen müssen, wer hier was gut gemacht hat oder nicht.
2: Äh, ja, scheint so, ne? Wir müssen äh, auch mal wieder eine Entscheidung treffen. Ähm, hat jemand erste Gedanken?
1: <lacht> wir, wir starten ja ähm, traditionell eigentlich dann nochmal damit, äh, zu sagen, okay, was war jetzt eigentlich Angst für uns und welche, äh, welche Spiele haben das wie irgendwie wiedergespiegelt mhm. Also wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass wir unterscheiden zwischen, äh, zwischen Angst und Furcht, dass wir irgendwie gucken müssen, äh, irrational, rationale Ängste, dass wir gucken oder, oder festgestellt haben, Angst kann etwas sehr Persönliches sein. Ähm, auch etwas nicht unbedingt Sichtbares ähm, äh, für andere und ähm, das sind, glaube ich, so die Hauptkategorien, sage ich jetzt mal, ähm, die da irgendwie wichtig waren und meiner Meinung nach haben wir das alle mal wieder auf unsere ganz eigene Art und Weise irgendwie mitgebracht und gespiegelt. Alleine nur, wie wir an diese Sache rangegangen sind. Also Mhm. du, Niklas, dass du sozusagen diese Idee hattest, zu sagen, ähm, ich gucke jetzt gar nicht, was ist denn das allergruseligste Spiel auf der ganzen Welt? Google, ähm, was ist denn gruselig? Ich habe dich leider nicht verstanden. (lacht) Top 10 der gruseligsten Spiele aller Zeiten, im Gruselfaktor 100% oder so, sondern ähm, zu... Wenn bei ich das nicht start, gruselt, 99 bist grusel, bist schon tot. Im Moment, im Moment, 99 Gruselprozent. Und ja. ähm, dass das gar nicht die Idee war, sondern dass du geguckt hast, was war das erste Spiel, was dir diese, diese Grusel oder diese, diese Angsterfahrung, Angst geht ja, äh, äh, Angsterfahrung gegeben hat. Und es ist ja wahrscheinlich typisch, sage ich mal, für die erste Angsterfahrung mit Computerspielen, dass es ein Horrorspiel ist, glaube ich. Ich glaube, dass äh, es geht fast gar nicht anders, weil für den, ähm, für anderen, ähm, für andere Angst im Kindheitsalter noch der Erfahrungshorizont fehlt. Wäre jetzt eine These? Mhm. Also wenn man, wenn man dem, meinem kindlichen Ich äh, jetzt mein Spiel gegeben hätte, this wolf mine. Dann das, glaub, weiß ich nicht, ja, wäre halt schon wie klar gewesen, Krieg es nicht gut und so, aber das hätte sozusagen keine Angstebene äh, erzeugt, weil ich ja gar keine Fallhöhe gehabt hätte, sozusagen. Ich muss, hatte ja gar keine Erfahrung äh, äh, von Verlust ne? und ähm, für, diesen, für, für, für diesen Fall. Um, und ähm, deswegen finde ich das sehr spannend zu sagen, dass du jetzt quasi lebendes Beispiel dafür bist, wie sich Ängste auch in der eigenen Biografie ändern können. Vor allem, wenn du es jetzt noch mal gespielt hast, festgestellt hast, das nicht so wirklich gruselig. Und dass sich das, das hatten wir jetzt ja ganz am Anfang auch gesagt, nicht nur kulturell, sondern eben auch historisch ändert. Mhm. Und gar nicht in so großen Sprüngen wie, wir haben Angst vor dem in den Bahnhof einfahrenden Zug, sondern auch in einer Lebens Zeit können sich da Dinge
0: durchaus ändern. Eine, eine eigene Historie einfach. Man ja. spricht ja auch bewusst von einer eigenen Historie. Ähm, vielleicht, selbst dein Spiel, du hast glaube ich, das haben wir eben schon gesagt, anders gelöst. Ähm, die, die Frage stellt, wie sind also Ängste, auch so Existenzängste, ja, in dem Fall wirklich begründbare, errechenbare Ängste, also Ressourcen sind knapp, man muss irgendwie damit rechnen, ähm, aber auch mit den Konsequenzen leben, der eigenen Entscheidungen. Ja, zu sagen, kann, lasse ich jetzt die Familie noch mit rein ähm, riskier riskiere deines Leben einer anderen Person äh, so K- Knappheit und sowas ähm, und wie das auch so ein bisschen deine eigene persönliche Angst in dem Fall vor Krieg so widerspiegelt einfach hm. ähm, ein ganz anderer Ansatz der auch wie ganz interessant ist ähm, ist auch eine Basis eines Strategiespiels zu machen
2: ich habe ja. ähm, ein bisschen natürlich mir auch Gedanken gemacht ähm, auch schon <lacht> während ihr über eure Spiele gesprochen habt aber auch als ich über mein eigenes Spiel gesprochen habe nicht gemerkt ähm, Ich glaube, wir haben insofern zwei verschiedene Also ich ähm, habe einen anderen Ansatz gewählt als ihr insofern, als dass Angst in meinem Spiel hauptsächlich als ähm ja, eine Unsicherheit, die dann zu Adrenalin führen soll und letztendlich der Weg zu Vergnügen ist. ja Also ich erfreue mich an, hm. an dieser Angst und dann äh, werde ich erschreckt ja. von dem Zombie und äh, drehe mich aber um und, und äh, knalle ihn noch ab und <lacht> sage dann, uh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. und also Dieselbe Art, wie, wie, wie ein Gruselkabinett funktioniert. Ganz oder eine genau. Ja, also ja. Äh,
0: insofern ja, Das war auch ja, Grund, auch ist auch der Grund, warum Horrorfilme bei so, 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 mhm. so vielen Leuten so beliebt sind. Ne? Also mhm. die Leute gucken es ja freiwillig an, die wollen ja erschreckt werden um besser zu und ich glaube
2: aber auch, dass sozusagen diese, das so eine Variante von, von Horror, der ähm, so ein bisschen ähm, mir eine, eine intensive emotionale äh, Grundlage und starke Reaktion auf Dinge ermöglicht, um daraus irgendwie auch äh, Freude zu ziehen, ähm, versus Horror, der vielleicht ein bisschen ernster gemeint ist, ähm, oder auch gar nicht mal unbedingt Horror, sondern andere Dinge, in denen... Ähm, die die mehr über die Hintergründe der Ängste oder Fürchte, ähm, geredet werden soll. Und ich glaube halt, während ich eher auf der, auf der, mit, mit Resident Evil auf der Seite war von einem Spiel, was das, ja, was sehr spielerisch und, und leicht letz, letztendlich ist, ähm, habt ihr beide euch etwas schwerwiegenderen Themen gestellt. Einmal würde ich sozusagen bei, bei Sepp sehen, einen Fokus der stärker auf, was ich dann in, dem, in meiner Definition von vorhin als Furcht beschrieben hätte, weil die Angst vor Krieg ähm, so ja unwahrscheinlich sie uns teilweise in Mitteleuropa vielleicht als direkte Erfahrung vorkommen mag, trotzdem einen sehr materiellen und tatsächlich physisch erfahrbaren Zustand äh, darstellt und bei Moritz eben äh, das, was ich eher dann unter Angst fassen würde, nämlich eigentlich nicht unbedingt äh, rational erklärbare Angstzustände, die dann versucht werden, über eine spielerische Ebene erfahrbar zu machen. Und so sehe ich sozusagen die drei unterschiedlichen Spielsteine. Und ich würde sagen, nach, nach dieser, nach dieser ähm, Folge, äh, ohne irgendwie jetzt schon einen äh, Ich habe jetzt unbedingt nicht unbedingt einen klaren Favoriten oder so aber ich finde sozusagen, dass äh, mein Ansatz toll war zum Auflockern, aber an der Spitze hier heute nichts zu suchen hat. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: wa- wa- weiß ich nicht. Also ähm, es muss ja nicht immer das, das ähm, intellektuell schwere, moralisch schwere äh, sch- Spiel sein, sondern es kann ja auch manchmal der, der ähm, gut gut gedachte ähm, Ansatz sozusagen an dieses Thema sein. Das ist ja das ist ja unsere Hauptidee hier, wenn wir uns einem, einem Thema widmen, dass es ja auch darum geht, wer bringt sozusagen den Aspekt mit, der ähm, vielleicht ein bisschen besonders ist. Ne? Also klar, jeder von uns hätte jetzt auch irgendwie Fear mitbringen können, wo das ja. Spiel halt einfach auch schon so heiß. Ne? Ähm, ja, klar. Ähm, da ich, aber, muss ich... aber dein Zugang ist ja, ist ja sozusagen Finde ich sehr clever.
2: Danke. (lacht) Nichtsdestotrotz sehe ich es
1: genauso, ähm, dass dass Moritz sozusagen diese diese Kategorie, jetzt wieder nach Kierkegaard, äh, diese diese Kategorie der Angst, damit natürlich am besten äh, bedient, ähm, weil es eben genau das ist, was es es darstellt. Wohingegen äh, ist bei mir natürlich um genau wie du gesagt hast, vielleicht dann eher um Furcht geht,
0: obwohl man es im, im allgemeinen Sprachgebrauch eben auch als Angst bezeichnet. Ja. Okay, ich finde bei meinem Spiel ganz interessant, dass, dass auch ähm, die Entwicklerin selbst diese, also eine Form der Angststörung hat und uns sozusagen auch daran teilhaben lässt. Also das sozusagen da der sehr reale Aspekt, dass diese, dieses Mädchen litt lit oder leidet immer noch an einer solchen Erkrankung und das ich spannend, genau von denen mal ein künstlerisches Erzeugnis ähm, zu spielen oder zu, zu bekommen, zu erhalten. Das können, nicht, können Bilder sein, können Bücher sein. In dem Fall ist es ein Spiel. Und das fand ich irgendwie da auch noch mal einen ganz spannenden Aspekt. Davon mit direkt Betroffenen sozusagen nicht zu reden, aber von ihnen zu hören oder zu ja. sehen in dem Fall.
2: Hm. Also ich habe da jetzt eine Tendenz rausgehört, bei äh, Sepp zu sagen, äh, Moritz' Ansatz war äh, vielleicht schon Der der spannendste, der der interessanteste, ähm, eine sonst für uns nicht unbedingt erfahrbare Angst, erfahrbar machen über das Medium Videospiele, äh, ist, glaube ich, ein Ansatz, wie er nicht mehr händiertrissiger sein könnte. (lacht) Ähm, Und ich persönlich ähm, tendiere auch ganz stark dazu, ich fand A Fractured Mind ähm, auch am überzeugendsten insgesamt vom, ja, vom Ansatz. Sehe ich absolut genauso. Ja. Das freut mich sehr. In dem Fall ähm, ist das ganze Palaver auch diesmal wieder ohne Abstimmung ausgekommen. Und äh, herzlichen Glückwunsch, Moritz. Du bist äh, der ja, König der Angst.
0: Lieb. Dankeschön. Das wollte ich mal schon mal sein. <lacht> König der Angst. Ja. King Fear. <lacht> Übrigens, mein neuer Instagram-Name. Ja. Ähm, ja, dann äh, obliegt ja auch mir ähm, die Verantwortung für ein neues Thema. Yes, please. Ja, Richtig. W- wähl, wähle Weise. Ja, ich äh, habe bereits äh, Weise gewählt. Na, das wollen wir mal noch Thema, sehen. Ich habe mich für das Thema Wasser entschieden. Und das müsst ihr jetzt nehmen, weil ich habe gewonnen. Wasser? Plitsche, Platsche. Plitsche, Platsche. Ja, können wir, wollen, wir, wollen wir jetzt alle möglichen wasser Wasser-Jokes
1: machen, die wir
2: haben? <lacht> ich <lacht> google mal wasser a A2O. Was ziemlich gut.
1: Was aber, ach, Wasser wartet. Ja,
2: was er <lacht> mitbringt, ist noch offen. Er
1: ja. Ja, kann mir eh nicht das
2: Wasser reichen. Gut, jetzt haben wir auch alle. Drin. <lacht> so. ähm, oh, oh, spannend. Aber so, so Tiefsee <lacht> oder so Wasser? Na gut, das erklären wir dann wieder für uns selbst. No. Ne? Die, ge- die Blubwitze. Ge- ge- super. Fakt ist, <lacht> das Glas ist halb leer. <lacht>
1: ja, Wasser. Wow. <lacht> mein, mein
0: Kopf schwirrt okay. schon wieder ich habe auch schon einige Ideen äh, in meinem Hm. Kopf und die werde ich da auch irgendwann rausholen und dann werde ich euch nächste Woche begeistern, nicht so nächste Woche, demnächst begeistern. Ihr solltet wirklich, ihr solltet
2: Angst vor meinen Ideen haben, ihr werdet euch am Ende (lacht) über mein Wasserspiel (lacht) richtig nass machen. Okay. Ähm, (lacht) (lacht) Mit den Worten äh, hoffentlich haben wir jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer gerade in diesem Moment verloren, Äh, wenn doch, Doch, das ist in Ordnung. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, ja, dann äh, hoffentlich äh, hattet ihr Spaß, genauso wie wir, über Angst zu reden und nachzudenken. Ich muss sagen, ich äh, bin, ich bin wie ihr vielleicht auch an meiner Spielwahl äh, mitbekommen habt, hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, dass es doch teilweise so äh, persönlich wird und äh, so klar auch irgendwie in eigene Ängste und so reingeht. Ähm, ich hoffe, das war für alle ähm, so gut und alle haben sich hier in dem Kontext sicher und wohlgefühlt, darüber zu sprechen. Ähm, ich hoffe, dass es sich äh, für die Leute, die jetzt äh, zugehört haben, auch äh, interessant angehört habt und ihr mit unseren Spielwahlen äh, zufrieden seid. Wenn ihr das nicht seid, ihr, ihr wisst schon, dann schreibt uns <lacht> unter attendiertrespot äh, auf eigentlich so ja. ziemlich allen Plattformen. Gibt es sonst noch was zu sagen, Jungs? Ich möchte wenn, ganz
0: kurz nochmal einen Appell loswerden, dass ja. ihr ähm, die Hörerinnen und Hörer, äh, aber auch ihr beide, euch diese 20 Minuten einfach mal nehmt. Ja. Es ja, sind 2 ja. Euro, die sind Definitiv. top investiert. Ähm, Mach das einfach mal. Das ist eine schnelle Erfahrung. Das ist eine, im Grunde nur eine Hofpause an Zeit, <lacht> ähm, die wir momentan eh nicht haben, weil wir zu Hause sitzen. <lacht> Sehr gut, ja. Doch, ich lebe ja trotzdem noch im, im 45-Minuten-Takt.
2: Sebastian Telcho äh, <lacht> genau. erlebt gerade ja. die große Pause. Die, die Pause. Telchos so,
1: große Pause. So wie. So wie äh, Disney-Klassiker. Die, genau, die Disney-Klassiker. <lacht>
0: okay, und damit
2: kommen wir wieder sagen. bei äh, Disney Plus an und so. Aber ich glaube, solche <lacht> Serien haben die da noch nicht, ne? Die haben nee, haben sie, doch, nicht. Doch. Aber äh, die haben sie nicht. Aber die
0: haben sie nicht, weil ich, es war, wäre es war für mich ein Kaufgrund gewesen. Es war nicht dabei. <lacht> ich habe Scheiß nur fein. eine
2: Frage zu eurem Service. Habt ihr Disneys große Pause? <lacht> Disney, kannst du mich hören? Bringt
1: Disneys nicht große Pause Petition. zu Disney Plus. Ähm, was, was aber drauf ist, ist äh, die Gummibärenbande. Ja? Ähm,
2: Gummibären. Hallo. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibär.
0: die Gummibären. Okay, was? Wie bitte? Aber was sollst du sagen? Ja, Disney's super. große Pause ist wenigstens nicht antisemitisch und auch nicht rassistisch. Ah! Spoiler- hm. Vielleicht, vielleicht. Hm. Who knows? ich guck's mir nochmal an, wenn's endlich kommt bei Disney+. Plus. <lacht> <lacht> äh, ja. ja,
1: wir würden das ja jetzt kontrollieren, aber es ist ja nicht richtig <lacht> Disney.
2: Ähm, dann äh, würde ich sagen, bleibt nur noch ein Hinweis, nämlich Ähm, nächstes äh, nächstes Mal erwartet euch nicht etwa eine Folge von Hendiatris Select, wie ihr es äh, vielleicht schon jetzt mittlerweile gewohnt seid, ähm, sondern äh, beim nächsten Mal werden wir eine Folge Hendiatris Spezial rausbringen äh, zu einem äh, Gedenktag, nämlich den Tag der Befreiung. Äh, Da werden wir alle drei ein äh, thematisch passendes Spiel spielen äh, und vor dem Hintergrund, vor dem Tag der Befreiung und der äh, historischen, politischen Perspektive Perspektive auf diesen Tag und ähm, wie äh, was da alles mit reinspielt, werden wir versuchen, ein bisschen kontrovers aufzubereiten und dann äh, dieses Spiel diskutieren, nämlich ähm Through the Darkest of Times. Wir haben in dem Podcast yes. schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das ist ein mhm. Taktikspiel, bei dem es darum geht, eine Widerstandsbewegung im Dritten Reich aufzubauen. Es beginnt damit, dass Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt wird. Ähm, und genau, wir wollten euch nur den Vorschlag unterbreiten. Es äh, dauert jetzt noch ein bisschen, bis die nächste Folge rauskommt. Äh, zwei, zwei oder drei Wochen sind ja immer dazwischen. Ähm, guckt einfach in den Kalender zum Tag der Befreiung, äh, kommt, das, kommt auch der Podcast raus. Also wir kommen tatsächlich pünktlich raus. Mhm. Ähm, Und wer Lust hat, kann das doch jetzt einfach mal mit uns mitspielen. Also guckt doch mal rein und dann macht es vielleicht noch mehr Spaß, unserer Diskussion dazu zu folgen.
1: Genau. Und dieses Jahr ist ja das sowieso ein Feiertag. Der Tag der Befreiung. Ja. Äh, äh, Diesmal äh, einmalig quasi. Ähm, Das heißt also, am Tag der Befreiung könnt ihr da sitzen und handy das spezial hören.
2: Herausragend. Wunderbar. Na dann äh, wünschen wir euch einen äh, schönen Abend, Vormittag, Nachmittag, äh, frühen Morgen, wann auch immer ihr die Folge gehört habt. Habt nicht zu viel Angst, ähm, verzweifelt nicht die nächste Folge hin, wie etwas kommt. Äh, empfehlt uns weiter und äh, habt eine schöne Woche, Wochenende, was auch immer.
0: Bis bald. Bis dann. Danke fürs Tschüss. Ciao. tschüss, tschüss.